2: seguimos conectados en mañanas blue desde este momento dirige camila zuluaga
3: Son las 10 de la mañana, 33 minutos aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la una de la tarde, gracias por seguir acompañándonos, estamos en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y el chat está muy activo desde ayer por todos los acontecimientos que vivimos en Colombia y también recibimos sus mensajes a través del tres cero uno siete cuatro cuatro que es nuestra línea de WhatsApp. Finalmente se conoció la entrevista de Tucker Carlson al señor Vladimir Putin, la entrevista tan esperada dos horas Lucas me quedé dormida no la, la pude ver completa. De hecho, me quedé dormida como a los 10 minutos cuando Putin empieza a hablar de la historia de por qué Rusia considera que una parte de Ucrania es eh, territorio de ellos. ¿Usted se la vio completa?
4: No, Camila, no, no le voy a decir mentiras, no me la vi completa. Además, siempre la traducción es compleja, ¿no? Porque pues toca traducir de, del ruso al inglés, aunque está en traducción simultánea. Pero pues realmente no es Putin el que está hablando. Eh, y bueno, da una lección de historia larga y compleja, ¿no?
3: Da una elección de historia larga y compleja. ¿Usted se la vio, Gonzalo? Usted que sí me lo imaginaba sí, ahí, pues, pegado con las palomitas. ¿Se vio las dos horas?
5: Sí, la vi, Camila, dos horas, siete minutos. Eh, déjeme decirle que coincidió con usted una primera hora completamente aburrida en la que no, bueno. el señor Vladimir Putin da todo un recorrido histórico de lo que fue la Unión Soviética. Pero a partir de la, de la segunda hora, Camila, sí empieza a lanzar algunas perlas, ¿no? Eh, empieza a decir que, obviamente, él no va a atacar a Polonia, Cosa que uno pensaría que iba a ser así, pero él no va a atacar a, a Polonia a menos de que Polonia ataque a Rusia. Eh, dijo que el Nord Stream fue destruido por la CIA, por los Estados Unidos. Eh, también mencionó, Camila, que todo el, el tema de, de este conflicto que se, que se viene dando, al final eh, el culpable es Ucrania. Y que sobre todo eh, la gran culpable es la OTAN. ...porque la OTAN no cumplió los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk dicen que no se iban a expandir. Una vez Ucrania levanta la mano para ser parte de la OTAN... ...es cuando la cosa se pone peligrosa. Menciona, Camila, que Rusia... No puede competir contra los Estados Unidos cuando se habla en temas de información, porque lo que se dijo Vladimir Putin, todos los medios de Occidente están controlados por el gobierno de los Estados Unidos. Descartó la posibilidad de una guerra nuclear, dice que eso es un invento de los norteamericanos. Dijo que la situación con el presidente Joe Biden se puede resolver de una manera muy simple, muy sencilla. Dejen de colaborar con Ucrania, no sigan enviando armas, punto. Así se acabaría la tensión entre Rusia y los Estados Unidos. Eh, habló también, Camila, de que el problema con Ucrania al final radica en el, el territorio o en aquel entonces cuando Stalin le da ...parte de Rusia a Ucrania en medio de lo que fue la Unión Soviética. Y luego, obviamente, con la caída de la Unión Soviética... ...lo que, lo que significó que la Ucrania o que Ucrania fuese el, el único país que mirara hacia Occidente. Entonces, digamos que estos fueron los, los bullet points... ...los puntos importantes a destacar de una conversación que, repito... ...duró dos horas, siete minutos, más o menos, dos horas, cinco minutos... ...en el que la primera hora fue un recorrido de Vladimir Putin hablando de historia. Incluso el propio Tucker Carlson, Camila, yo no sé si usted lo vio... Dio unas declaraciones después y dijo, oiga, sí, el señor es, 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 es fantástico poder conversar con él, pero sí evadió algunas preguntas, hablaba mucho, se extendía. De alguna u otra manera, Tucker Carlson dio a entender que la conversación pudo haber sido mejor, ¿no? La no, pudo es que recibir. fue
3: aburridísimo. Bueno, yo como le digo, yo me quedé dormida a los 10 minutos. Eso sí, Putin vestido impecable. Qué cosa tan impresionante. Me pareció que estaba nervioso un poco al principio porque se quitó el reloj, se movía y cuando los hombres se quitan el reloj es porque les suda la muñeca y eso es como un eh, símbolo de que están un poco nerviosos. Él estaba incómodo y de hecho le dice a Tucker Carlson al principio como bueno, ¿esto va a ser una entrevista en serio o esto va a ser un show? Y ahí entonces Carson como que se ríe de esa risa nerviosa que le da uno y le dice, no, obviamente esto va a ser una entrevista en serio. Y Putin le dice, usted entiendo tiene un major, o sea, tiene una carrera en historia, pero pues quiero contarle un poco la historia que tal vez usted no conoce. Y ahí empieza esta aburrición de Putin eh, hablando que claro que hubiera podido ser una mejor entrevista, pero pues imagino que tenía el señor Carson una cantidad de condiciones pues para que le pudieran dar la entrevista que no se podía editar, que tenía que salir tal cual. Entonces por eso este fue el resultado
6: y que no se le podía interrumpir porque además fue una entrevista absolutamente dominada por el entrevistado y no por el entrevistador que se supone que es lo que debe suceder que el entrevistador debe tener completo dominio de lo que se está diciendo aquí es importante Gonzalo eh, y Camila y oyentes lo que se dijo pero también lo que no se dijo porque hubo temas de los cuales eh, Carlson no le preguntó temas como la explotación sexual de mujeres, por, por ejemplo, una de ellas eh, que hemos eh, denunciado en este programa lo que pasa lo que ha pasado en la frontera, por ejemplo, o el adoctrinamiento de niños eh, en Rusia, de eso no se le preguntó. Y también ahí está, y, y en eso quisiera hacer énfasis hoy eh, eh, día del periodista y que se está hablando tanto del deber ser del periodismo, abrirle micrófono y dejar pasar de largo un señor que repite la palabra nazificación ¿Cuántas veces dijo nacificación y que era absolutamente innecesario? Porque además eso es una mentira, o sea, lo de la nacificación es una mentira. Entonces, así es como se van instalando las mentiras. Usted le abre el micrófono, es un señor que tiene eh, todas las, toda la serie de condiciones que usted dice, Camila, que de, requieren, esta es que es su primera entrevista que da desde la invasión a Ucrania, y él empieza a hablar de la nacificación que es ni más ni menos que una mentira. Entonces la gente queda con una idea, se instala una idea, se instala una palabra que es altamente peligrosa y que además es mentirosa.
7: Mm. Eh, yo no la vi toda, vi algunos pedazos, pero lo que saltó a mis ojos fue, pues este no es el Tucker Carlson que conocemos, ¿no? Porque este es un personaje que, que siempre está como superposicionado en su papel de entrevistador, que, que incluso es arrogante con ciertos invitados, eh, que interrumpe todo el tiempo y aquí, pues evidentemente, él se sometió a unas condiciones que lo hacían dejar de ser el Tucker Carlson que conocemos. Por eso, y en la misma línea de lo que dice Ana Cristina, ya que hoy es en Colombia se conmemora el Día del Periodista, es, pues, me pregunto si vale la pena... Eh hacer una entrevista. Obviamente uno no desconoce el, el gran trabajo y digamos el gran éxito de conseguir una entrevista con un personaje de este nivel pero cuando es tan claro que hay que acogerse a determinadas condiciones donde uno le, no le puede sacar el jugo al entrevistado eh, como uno quisiera o según el estilo que uno tenga pues termina uno volviéndose la caja de resonancia de eh, pues unas cosas que a lo mejor el mismo Tucker Carlson ni siquiera comparte no, entonces hay... me quedé muy me, me hice muchos cuestionamientos al respecto, no tengo la respuesta, pero sí esas preguntas
5: Claudia, yo, yo sí ahí vamos a generar un debate importante ¿por qué? porque Tucker Carlson dijo sí, si bien es cierto el señor no respondió con claridad algunas de las preguntas que yo hice había que escuchar la versión del señor Vladimir Putin es la primera entrevista como bien decía Cristina, que da desde el conflicto desde el inicio del conflicto y Tucker Carlson lo que dice es era el momento de escuchar al señor sí, que fueron extensas las respuestas que no había claridad, que daba mucha vuelta de eso estamos claros pero usted y yo sabemos que sobre todo usted que tiene más tiempo que yo en, este, en, este, en esta profesión, Claudia que para este tipo de personajes siempre hay condiciones y yo le pregunto a usted si en su momento Fidel Castro le hubiese dado una entrevista a usted y le dice, yo le doy la entrevista pero me mandan las preguntas primero, o los temas, o condiciono la entrevista, ¿usted lo hubiese aceptado?
7: No, pues evidentemente, y es lo que acabo de decir, yo no desconozco, eh, digamos, el valor como documento de esta entrevista, pero sí creo que es válido hacerse el cuestionamiento de finalmente para qué sirve esa entrevista. Y si uno está siendo utilizado por el entrevistado para servir de caja de resonancia de lo que el entrevistado quiere establecer como una narrativa, o si uno, a pesar de tener que, se, que someter a ciertas condiciones, que además no solamente es con eh, Putin, el, el presidente de los Estados Unidos pide también preguntas antes de, que, de aceptar una entrevista entonces es como si uno va a tener un, un margen de libertad razonable para uno también poder cuestionar al entrevistado eh, ofrecer un punto de vista eh, aportar digamos una información que incluso pueda incomodar al entrevistado pero es que aquí eh, lo que vemos además incluso con lo que Putin le dice al principio de, de que si tienes un mayor en historia y no sé qué es de alguna manera una táctica también para, para empezar a disminuir a una persona que él sabe que generalmente se siente cómoda se siente eh, digamos incluso superior a sus entrevistados aquí estaba un poco todo montado para decirle tú no eres el Tucker Carson que el mundo y eh, eh, que la gente, una parte del mundo idolatra o una parte de los Estados Unidos idolatra te voy a disminuir y me vas a escuchar a mí y no te voy a dejar que me interrumpa siquiera, entonces hasta qué sí es interesante escuchar a Putin. Yo no digo que no, pero hasta qué punto eh, esto sirve es para que se establezca una narrativa que es la que Putin quiere y no, digamos, que haya una real entrevista y una real, unos reales cuestionamientos.
3: Es que eso que usted dice, Claudia, cuando hace esa narración de lo que fue la entrevista, me disculpa la palabra que voy a utilizar, pero Putin hizo quedar a Tucker Carlson como un huevo, literal desde el principio hasta lo que yo vi de la entrevista que es cuando le dice, usted ¿de verdad está haciendo una entrevista o usted está haciendo eh, un show? Y entonces pues ahí por eso es que Tucker Carson hace una declaración antes de la entrevista explicando cómo fue cómo eh, de verdad fue aburrida eh, en un tiempo y, y pues nada, y al final estamos eh, con cosas a favor y en contra de lo que fue esa declaración de Tucker Carson, Gonzalo, esa declaración de Putin al, al señor Carson, Pero... que era pues tan Esperada
5: a ver, Camila, Tucker Carlson ha sido así de complaciente eh, eh, con eh, miembros del Partido Republicano, por ejemplo. La entrevista con el presidente Donald Trump el día del primer debate republicano fue una entrevista completamente complaciente. Eh, no hubo ningún tipo de debate eh, entre el señor Tucker Carlson y el señor Donald Trump. Él si es incisivo, por ejemplo, con miembros del Partido Demócrata y con toda esa ala eh, progresista de los Estados Unidos. Ahí empieza el debate. Que está bien o que está mal? Es otra cosa. La consulta que que yo le hago a Claudia y por qué se la hago porque hay que explicarle a la gente Camila, porque la gente no termina de entender nuestros oyentes, que hay condiciones Claudia, y yo le voy a decir algo, sí eh, tal vez no se puso en entredicho los temas que trajo Ana Cristina Colación porque en medio de la, de la negociación fue, oye usted no puede tocar estos temas, ni estos, ni estos pero también por ejemplo por Colombia y por estos medios han pasado una gran cantidad de personajes que dicen mentiras a diestras y siniestras y se les escucha y el oyente saca su conclusión en base a la respuesta de los políticos que por estos micrófonos han pasado o por otros, en donde también dicen mentiras. Entonces la pregunta es, ¿el periodista más allá de fiscalizar también está para darle la oportunidad al oyente a que saque sus propias conclusiones?
3: Que pues qué bueno que, que estamos teniendo... Qué bueno que estemos teniendo esta conversación hoy, Día del Periodista. Y qué bueno que estemos teniendo estas reflexiones sobre pues, una entrevista difícil que vio el mundo ayer y que obviamente era muy esperada. Pero como estamos celebrando el Día del Periodista Ana Cristina hoy, pues tendremos la ceremonia en la que el Estado le va a pedir perdón. Y va a pedir perdón a la familia de Guillermo Cano por su
6: asesinato, además aceptando eh, que es responsable, entre otras cosas. Sí, así es Camila, esto eh, se lleva a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, recordemos que el 17, si usted me permite Camila, contarles un poquito a los oyentes quién fue don Guillermo Cano, don Guillermo Cano es eh, de la familia Cano, eh, que siempre pues eh, estuvo a cargo del periódico eh, El Espectador, entró al periódico El Espectador en 1943 y el 17 de diciembre de 1986 dos sicarios lo atacaron y lo mataron, ¿qué es lo que está reconociendo hoy el Estado colombiano. Primero, reconoce y admite su, cum su incumplimiento eh, por no haber garantizado la vida y el bienestar de don Guillermo Cano. En segundo lugar, admite su fracaso en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de su asesinato. También admite que no brindó protección, y esto es gravísimo, y esto es lo que de verdad debemos discutir hoy, es que admite que no brindó por protección judicial a los más víctimas de la persecución sistemática de Pablo Escobar eh, a finales de los de ochenta los y principios de los 90, por ejemplo Juan Guillermo Cano y Fernando Cano se tuvieron que exiliar, asesinaron a Héctor Giraldo Sánchez abogado de la familia Cano eh, Marta Luz López, Miguel Soler, Hernando Tavera que era del, del equipo de Medellín recordemos eh, la, la, pues, la gesta heroica del period, del periodista eh, Carlos Mario Correa que hoy es eh, eh, profesor de AFIT que era el corresponsal de, del espectador en esa época acá y que él pues eh, so, sobrevivió a esa época tan tan horrible y eh, el, después la explosión del carro bomba en 1989 entonces hoy hay un mensaje muy claro y es... Eh pues primero, el Estado reconociendo eso, la FLIP hoy eh, a través de su director Jonathan Bock va a hacer eh, un llamado, pues no solamente reconoce la vida de don Guillermo Cano, le dice a doña María, a, a doña Ana María, su viuda, que el periodismo y la historia del periodismo colombiano reconoce quién fue don Guillermo Cano y que es vergonzoso que todos sepamos tanto de la vida de Pablo Escobar y que sepamos tan poco de la vida de don Guillermo Cano y... Eh, lo más eh, importante es el llamado que hace al ministro de Justicia, Néstor Osuna, y le dice, desde el 17 de diciembre de 1986, cuando fue asesinado don Guillermo Cano, 166 periodistas han sido asesinados en Colombia. El más reciente es Mardonio Mejía, a que fue asesinado en San Pedro Sucre, y le dice al ministro de Justicia, por favor, hay que eh, tener de estos 166 casos, justicia completa, porque solamente hay un solo caso que se ha resuelto y de los otros, pues, las investigaciones no, no han salido adelante. Entonces, eh, este es el llamado y toda la solidaridad eh, eh, con doña Ana María, con la familia Cano, con don Fidel Cano, que dirige el periódico El Espectador, y recordar quién significa eh, don Guillermo Cano, qué ha significado para la historia del periodismo en Colombia.
3: Por la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano hará por primera vez un reconocimiento público después de... 38 años del asesinato del periodista está Guillermo Cano, director del Espectador. Después de 38 años tuvieron que pasar todos estos años y una orden de la CIDH para que el Estado hiciera ese reconocimiento. Así que hoy que estamos eh, celebrando el Día del Periodista, qué bueno tener esa noticia, no solo para la familia Cano, sino para todo el país y para todos eh, los periodistas. Pero como esta conversación inició por cuenta de la entrevista que le estaba haciendo Tucker Carlson a Vladimir Putin, que generó pues el debate de ¿Cómo se maneja una entrevista así de compleja? ¿Se hace? o ¿No se hace la entrevista? El entrevistado no permitía las eh, preguntas que se le interrumpiera. Y demás, pues nosotros eh, aquí tenemos nuestro ruso. Me acuerdo que cuando elegimos eh, alcaldes y gobernadores en Colombia, hubo un ruso muy famoso que terminó siendo alcalde de dónde es que es de Tunja. ¿Cierto, Diana? ¿Tenemos un ruso alcalde
1: de Tunja? Tenemos un ruso alcalde de Tunja que se llama Mijail Krasnov, Estoy pronunciando bien, Lucas, sí, no me humille.
4: Está muy bien su ruso, Mijail Krasnov. No, pero es
3: que yo creo que nadie en esta mesa uh -huh. de trabajo habla ruso, entonces usted no, no se preocupe. Pero, pero Mijail, no, bueno. fácil porque nos acordamos de Mijail Gorbachev, sí. lo que no sé es eh, si el apellido lo
1: pronunciamos
3: bien, pero sí, el ruso Mijail,
1: alcalde de Tunja. Krasnov, alcalde de Tunja, Boyacá. Yo lo pronuncié boyacense. Mijail Krasnov. Eh, y dio mucho de qué hablar este, a este alcalde Camila porque él dijo que llegaba a renovar la política y a acabar con la politiquería y a no hacer cosas de, de politiqueros que pudieran eh, dañar el, la capital de Boyacá. Y resulta, Camila, que le tengo una historia y es que... Eh, él tiene sus detractores, tiene mucha gente que lo quiere y mucha gente que piensa que va a ser el mejor alcalde que ha tenido eh, la capital boyacense, sin embargo tiene sus detractores y dentro de sus detractores estaba un abogado que se llama Juan Sebastián Ramírez García pues este abogado de boyacense demandó la elección eh, de, de este alcalde eh, asegurando que pues él no iba a poder ser alcalde porque él había firmado unos contratos como profesor en la UPTC que es una universidad pública y que es esto lo dejaba inhabilitado para poder eh, ser alcalde de Tunja y sin embargo el alcalde fue elegido y la demanda estaba en curso. Resulta Camila que nos enteramos que el señor abogado de un momento a otro retiró la demanda y era una de las demandas que más tenía eh, como asustado al alcalde porque en realidad él sí había firmado contratos con la UPTC y él sí había sido docente de, de la UPTC. Y la retira, y cuando yo hablo con el abogado y le digo, oiga abogado, ¿pero por qué retira la, la demanda? El abogado dice, no, porque yo tengo que eh, eh, hacerle caso a los miles de ciudadanos de Tunja que confían en él y que creen que él puede ser un buen alcalde. Y le dije, ¿y nada tiene que ver, eh, abogado, el contrato que usted acaba de firmar con la alcaldía? Y es que, Camila, este abogado firmó un contrato con la alcaldía de Tunja para trabajar en la constructora de vivienda Ecovivienda, que es la constructora de vivienda del municipio del, de la ciudad. Esa es una ciudad intermedia. Eh, firmó un contrato por cerca de 55 millones de pesos y le digo yo nada tuvo que ver el contrato que usted firmó, él dice que no eh, que nada tiene que ver que él retiró la demanda por eh, beneficiar al municipio, pero sin embargo el contrato está firmado y él va a trabajar ahora para el alcalde ruso que él demandó eh, es decir, a, el al ruso le habían demandado su elección por ruso ¿cierto? Sí, Era lo que, eh, además sí, primero, él, él se tuvo dio... muchas demandas y sí por ruso pero pues por ruso está la, 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 el tema de que esa, esa demanda no prosperaría porque pasa igual que con Peñalosa, que nació en Estados Unidos, pero sin embargo fue alcalde de Bogotá,
8: pero okay. la
1: demanda que de pronto sí tenía más sustento era esta por haber trabajado en una universidad pública porque se, se le pagaba con dineros públicos, entonces... Eh, y esta es la que se la que se levanta la que la que deciden retirar cuando hablo con la alcaldía eh, la gente de prensa eh, me dice que van a hablar con él porque él es una persona muy ocupada y de un momento a otro ya dejaron de contestar Camila, cuando supieron el tema dejaron de contestar no sé si la orden del alcalde es no salir a medios para evitar que se hable de este tema, pero yo sí creo que un alcalde como él, con toda la publicidad que se dio tan pronto llegó a la alcaldía, pues sí debería ponerle la cara a este asunto y contarle a la gente por qué contrata precisamente al abogado que lo demanda.
3: Ah, o sea, las prácticas de yo contrato al que me demanda para que no me demande o también el que demanda pues está demandando para que lo contraten. O sea, todo mal por todos lados todo con el, el alcalde al... ruso de
1: Tunca. <risa> Correcto, por donde se le mire esto está mal. O sea, ni el, ni el abogado, no sé si es que haya es muy difícil conseguir empleo en Tunja por estos días y no pudo haber conseguido en otro lado, ni el abogado debió entrar a trabajar a una alcaldía que demandó, ni el alcalde debió contratar a un abogado que lo tiene demandado y que se levanta la demanda. Las, son suspicacias Camila sin embargo es que deja mucho que desear que alguien que a mí me demanda yo lo contrate y se levante la demanda, o sea eso está muy mal y se ve muy mal y en Tunja lo están viendo muy mal todos y pues Tunja no es cualquier ciudad, es la capital del departamento donde eh, se mueven todos los hilos políticos del departamento entonces sí le queda como mal al alcalde, primero contratarlo y segundo no ponerle la cara a los medios eh, para explicar por qué lo contrata a ver si es que es el, el abogado más reconocido en el departamento y por eso es la contratación
3: pues es que recordemos que en una entrevista que dio aquí el alcalde ruso de Tunja al eh, a Blue Radio habla precisamente del tema del empleo. Oigamos al alcalde que en esa época cuando era para hacer publicidad sobre que era ruso y un ruso aquí en Boyacá se hablaba, pero cuando es para preguntarle por qué le dan un contrato a quien lo tenía demandado, pues no dicen absolutamente nada. Esto era lo que decía en ese momento
9: llevando acá 15 años, prácticamente es más bien como desde la posición ciudadana, ¿sí? porque yo también soy ciudadano turjano entonces pues uh, yo no estaba de acuerdo con la manera de hacer la política electoral y la cambiamos en este mismo momento precisamente, uh, no pues estaba de acuerdo con la, la manera de ver la política como negocio y uh, tampoco de la omnipresencia de la política y la politiquería en todas las esferas de la vida de los tunjanos, pues uh, de los boyacenses y pues me imagino que también de los colombianos. Pues yo vengo de, uh, de otro país donde, digamos, pues yo represento lo que les digo, no tanto Rusia, sino el sistema de la sociedad europea, donde la política no es tan importante, digamos, pues, uh, ¿por qué? Porque hay otras oportunidades. Lo que pasa es que en Tunja, uh, políticos que pues todas las esferas de la vida están sobrepolitizadas, por lo que uh, no hay trabajo, entonces pues uh, la, mayoría, la mayoría de los sí. puestos laborales salen del sector público, por eso, digamos, la politiquería, la política, pues, es tan mm, omnipresente y penetrante, ¿sí? sí.
3: Y entonces, el, el eh, alcalde ruso de Tunja... Pues, alcalde, ¿qué es lo que pasa y por qué decidieron dar este contrato? Sabemos que no es un contrato de mucha cuantía, pero lo que sí es significativo es que pues se contrate al que lo demandó y que precisamente
1: cuando lo contratan ya se retira la demanda. Y el que contrataron tampoco nos habla, ¿cierto, Diana? No, el abogado dice que no, que él no va que él está muy ocupado para salir a medios a que lo hostiguen eh, y que no tiene ninguna ningún interés en salir a medios. Eh, y, Camila, si es que es muy llamativo esto, porque como usted lo escucha ahí, porque eso fue esta esta grabación que usted fue en el momento en que lo eligen alcalde y él dice... Y tiene razón, que para nadie es un secreto, que en las regiones la política es la que mueve el, el trabajo, el empleo. Entonces, todo gira alrededor de la política, no solo en Boyacá, en Meta, en, en la mayoría de departamentos, el que no está con un político, pues es muy difícil conseguir empleo en las regiones. Y es muy llamativo que él critique eso y venga y contrate al que lo demanda. O sea, como diciendo, como acá no hay empleo y este abogado necesita trabajar, pues venga, yo le pago 55 millones de pesos y se retira la demanda. Pues ahí está entonces, a ver si logramos hablar con nuestro ruso, así como
3: toqué el caso, cabezón, habló con Putin, a ver si nosotros logramos hablar con nuestro ruso, eh, nuestro tunjano. Pero bueno, toda la mañana hemos venido hablando eh, desde muy temprano de lo que sucedió ayer en Colombia, lo que sucedió al frente de la Corte Suprema de Justicia, las declaraciones de Luis Almagro, que después tuvo que recular, la carta que le envió Humberto de la Calle a Luis Almagro, secretario general de la OEA, por haber dado unas declaraciones sin ni siquiera haber preguntado a la contraparte y a habiendo asegurado que aquí de verdad se estaba gestando un golpe de Estado cuando nada más lejano de la realidad, en fin, por muchas cosas. Pero la razón por la cual se ha venido generando y se gestó todo lo que finalmente explotó ayer es por una sola razón, y es que, el gobierno del presidente Gustavo Petro no quiere que quede al frente de la fiscalía Marta Mancera, la vicefiscal de Francisco Barbosa. Eso es lo que no quiere el presidente, lo que le critican a la Corte Suprema de Justicia, le dicen a la corte cercanos al presidente que... ¿Por qué razón no elige, a pesar de que solo ha habido dos salas, que por qué no elige sabiendo el peligro que implica para, para el país dejar a Marta Mancera? Sin embargo, Lucas, pues Marta Mancera, la actual vicefiscal, va a quedar a cargo de la Fiscalía. Eso sí ya no tiene reversa, a no ser que Barbosa cambie de vicefiscal a último minuto y no pareciera que eso fuera a suceder. Así que el próximo 13 de febrero... Ya Mancera queda como fiscal encargada y quedaría ahí encargada hasta que la Corte decida elegir quién va a ser el reemplazo de Barbosa y puede llegar a suceder lo que ha pasado en múltiples oportunidades en el país, y es que quedan encargados por uno, dos, tres, cuatro meses hasta que la Corte decide a quién va a nombrar. Pero para que los oyentes sepan, y nosotros también aquí en la mesa, contemos quién es Marta Mancera, quién es esta señora que genera tantas divisiones y que incluso suscitó entre otras cosas, pues todo lo que pasó ayer en
4: el país. Sí, señora, bueno, lo primero que podría decirle es que pues si esto se diera que todo parece indicar que así va a ser a partir del 13 de febrero, es que Mancera Camila va a ser la tercera mujer en ocupar el cargo de fiscal general de la nación, esto después de Vivian Morales y de Marta Lucía Zamora que estuvo también como fiscal encargada. Para contarle un poco más de quién es Marta Mancera, pues le cuento que Marta Janet Mancera tiene 55 años, es abogada de la Universidad Libre de Bogotá, tiene una maestría en Derecho Penal de la Universidad Libre de Cali y tiene también dos especializaciones en Derecho Constitucional y en Criminalística y Ciencias Forenses. Llegó a la Fiscalía hace casi 31 años. Está allí desde 1993 y se ha desempeñado como Fiscal Delegada ante Jueces Especializados y ante Jueces del Circuito. También fue Directora Seccional del CTI en Cali y Directora Seccional de la Fiscalía en el Valle del Cauca. En diciembre de 2017 asumió como Directora de la Unidad Especial de Investigación y el 17 de febrero de 2020, tras la llegada de Francisco Barbosa, de la Fiscalía General de la Nación, asumió como su vicefiscal general y se convirtió hasta hoy en su mano derecha.
3: Esta es una señora que lleva toda la vida en la Fiscalía, su carrera la ha hecho en la Fiscalía, paisana suya, Hugo Mario, muy cercana eh, a usted, pues no digo que a usted ah, directamente, pero, pero...
10: No, pues porque está denunciada, porque está denunciada la Mancera. Por, no, pero por si eso... No, si es que no lo tiene en la estructura ya...
3: No, claro, claro. Ahorita vamos a hablar precisamente de que qué está denunciada Marta Mancera, ya Lucas nos va a contar, pero contemos primero quién es Marta Mancera. Lucas, después de saber que llevaba toda la vida en la fiscalía, ella no era la, la opción principal de Francisco Barbosa para ser su vicefiscal. Ella no era la que Barbosa quería en principio que lo acompañara como vicefiscal.
4: No, Camila, en primer lugar el cargo le fue ofrecido al ex viceministro de justicia Juan Francisco Espinosa, que también fue director un tiempo de Migración Colombia, y finalmente por razones familiares no acepta la designación, por lo que entonces en segundo lugar llega Marta Mancera, y si le parece escuchemos las que fueron las palabras de Francisco Barbosa el día de la posición de Marta Mancera como vicefiscal general de la Nación.
3: Y entonces, eh, Lucas, de acuerdo con eh, la fiscalía, de acuerdo con lo que dicen en eh, la entidad su gestión, se ha ubicado en eh, 47% la tasa de esclarecimiento de crímenes contra excombatientes y en un 52% el esclarecimiento de los hechos violentos contra los defensores de derechos humanos. Así que esos son los datos que dan en la fiscalía, que el 47% de esclarecimiento de los eh, crímenes ha estado bajo esta administración y y dos, que en un 52% se han esclarecido los hechos violentos contra los defensores de derechos humanos. A pesar de esos números que son los que entrega la Fiscalía sobre el resultado de su gestión, Marta Mancera genera amores y odios en el país como lo vivimos ayer, como se vivió precisamente en las puertas de la Corte Suprema de Justicia.
4: Sí, señora, y mientras el fiscal Barbosa afirma que lo mejor que le puede pasar a Colombia es que Marta Mancera quede al frente de la fiscalía porque va a proteger la institucionalidad, así la ataquen para el petrismo y para otros sectores políticos. Mancera va a seguir con una oposición férrea al gobierno Petro. Esto en medio hay que de las investigaciones como el aporte de fecoda de la campaña Petro presidente y el proceso que tiene el hijo del presidente Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos varios aseguran Camila que Mancera quiere enlodar la campaña del presidente Petro para poder afectar su gobernabilidad en junio pasado Mancera fue la encargada de contarle al país los resultados de la necropsia realizada al coronel Oscar Dávila que estuvo envuelto en el escándalo de chuzadas a Amarel Bismesa, la niñera de Laura Sarabia y quien era el jefe de seguridad anticipativa de la presidencia. Después de varios días de especulación, Medicina Legal finalmente concluyó que se trató de un suicidio y fue Marta Mancera la encargada de contarle al país este resultado.
11: El teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres, de edad 42 años, de tiempo de servicios de la Policía Nacional con 24 años, cargo último en el que se encontraba coordinador del Grupo Anticipativa de Presidencia. El 9 de junio de 2023, a las 18 y 18, decide quitarse la vida y con el arma que era de su conductor. Por lo tanto, para la Fiscalía General de la Nación es claro que en los resultados de la necropsia fueron positivos para suicidio. La trayectoria de disparo por el físico se concluye positivo para suicidio. Los residuos de disparo corresponden a su mano que en la que se accionó, que es su mano derecha. Y a men de lo anterior, el arma encontrada dentro del vehículo, con el fragmento de plomo que se halló dentro del mismo vehículo, fueron uniprocedentes. Por lo tanto, para la Fiscalía General de la Nación, este caso está resuelto
3: ustedes acaban de oír o que están viendo los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo es Marta Mancera la vicefiscal que va a quedar encargada como fiscal general de la nación y la que el gobierno del presidente Gustavo Petro no quiere que quede encargada y por eso las manifestaciones y por eso como sitiaron ayer la Corte Suprema de Justicia cuando la vicefiscal Mancera estaba entregando este informe que ustedes acaban de escuchar que era para, la, para ver qué había encontrado la fiscalía sobre lo que había pasado con el coronel o Buscar eh, Dávila. Eh, ahí, digamos, como que sí gozaba Marta Mancera Lucas del, pues. ...todo el respeto, digamos, del, del gobierno nacional, cuando dijo este sí. señor se suicidó, y fue cuando se mencionó que Oscar Dávila Torres se había suicidado por presiones o por quién sabe lo que lo que había pasado, y no, y no supimos realmente qué fue lo que pasó, porque con el coronel Dávila Torres, pues se fue mucha información de lo que pasó en el caso de Laura Sarabia, sin embargo... La doctora Mancera en las últimas semanas ha estado envuelta en varias polémicas que eran las que quería Hugo Mario que usted contara.
4: Sí, señora. Mancera ha sido acusada de encubrir y proteger durante varios años a Francisco Javier Martínez, Camila, quien fue director del CTI en Buenaventura y quien ha sido señalado de tener presuntos vínculos con organizaciones de narcotráfico. El año pasado, Camila, los agentes del CTI, Pablo Bolaños y Fabio González, denunciaron una persecución por parte de Mancera luego de que le hubieran señalado estos posibles nexos con el narcotráfico de Martínez, quien sería conocido también como alias Pacho o Pacho Mal. Los funcionarios del CTI, Camila, afirman que le entregaron las pruebas a Mancera, pero que la vicefiscal nunca dio la orden de investigar el caso, y al contrario, la emprendió contra ellos. Mancera, Camila, señalaba que no existía ningún documento oficial en el que se denunciaran estos nexos de Martínez con el narcotráfico, pero la revista Raya publicó el sábado pasado el documento, que es del año 2021, donde se advierte este posible nexo de Martínez.
3: Ana Cristina...
4: También en entrevista con Daniel Coronel, Mancera señaló que no tenía la obligación de abrir la investigación y que la culpa era de los agentes del CTI por no haberlo puesto en un reporte oficial. Daniel Coronel afirma incluso que Víctor Forero, que también es un directivo del CTI y quien es el compañero sentimental de Luisa Obando, una de las manos derechas de Mancera, visitó a los denunciantes para presionarlos para que alteraran su testimonio y sacaran el nombre de alias Pacho de la declaración que le dieron al la Fiscalía. En diciembre y en enero, la Fiscalía finalmente archiva esta y otra investigación por presunta corrupción judicial en Cali porque después de analizar la evidencia dice la Fiscalía, se pudo concluir la inexistencia del delito investigado.
3: Lucas, pero una pregunta antes de que usted siga, no sé si Ana Cristina nos puede ayudar, de quién es la revista Raya porque aquí estamos hablando de una publicación de un medio de comunicación que emite investigaciones sobre la vicefiscal Mancera, pero yo le soy sincera, no sé la revista Raya de dónde salió, entiendo que es nueva quién está detrás de la
6: revista Raya, Ana Cristina ¿sabemos? En ese momento, Camila, estoy mirando quiénes son la, eh, los propietarios de Revista Raya. No lo tengo, no lo tengo ahora. Sí tiene una serie de columnas de opinión entre los que, entre las cuales tiene eh, personas que conocemos ampliamente. Entre ellos, eh, Mauricio Jaramillo, Carolina, la ex ministra Carolina Corcho, Laura Bonilla, que la hemos tenido en estos, eh, en estos micrófonos, eh, Alejandro Castillejo, Clara López Obregón eh, Eduardo Montealegre eh, Víctor de Correa, ya le voy a averiguar. Eh, es una mí, revista
3: no me que me, pues, yo no la había oído, por eso, o sea, sé que ha estado sí, es una presente revista en medio de estas, pero es nueva, es, ¿cierto? Está, sí. está, creo que está desde el 2022. Veo que acá su director es Edison Bolaños, la, la editora general es Ángela eh, Martín Leyton. y veo de la gente que conozco a Julián Martínez, que es uno de, de los periodistas de revista Raya. Es decir, esta revista de investigación. Que se menciona y que ha hecho un trabajo en, en torno a Marta Mancera. Es un medio de comunicación nuevo, ¿no? Lucas, sabemos sí. la o sea, pregunto porque no, porque no lo tengo tan claro y sé que es uno de los elementos que se han utilizado para hablar de la vicefiscal Mancera.
4: Sí, Camila, pues tampoco les sé decir muy bien el, el tema de la financiación, pero sí es un medio de comunicación nuevo. Eh, al menos su cuenta de Twitter se creó en mayo de 2022, entonces es un medio que tiene menos de dos años y lo que dicen okay. ellos es que están parados en la raya por el periodismo crítico mm, están e
6: independiente. con Vaki, de Vaki, Ok, vale. Familia, en no eso, era usted entra a la página tiene una una eh, eh, financiación y tiene pues como un eh, manifiesto de eh, de principios. Pero por ahora, pues, lo que veo ahí, déjeme un momento y yo ya le, yo ya le digo eh, quiénes son. Lo digo todos es
3: porque como como, se, como finalmente menciona Lucas, que es uno de los de los medios que ha hecho las investigaciones, y es lo que ha generado, entre otras cosas, pues que el gobierno nacional no quiera que ella quede en el, la fiscalía. Por eso me parece importante, me parece importante saber quiénes son ahora, los de la Camila, revista Raya. Sí, si le digo Dígame. una cosa,
4: y es que esta investigación se publica en la revista Raya, pero al mismo tiempo en RTBC, ¿no? Ellos lo venden como un exclusivo de RTBC. Noticias o, y Revista Raya el sábado. Entonces, o sea,
3: por, por eso preguntaba lo de la financiación, o sea, sí. ¿Revista Raya también tiene financiación estatal o no?
4: No, eso no o se lo sé tiene decir, una
3: alianza
6: con RTBC sí o no? sí una
4: inclinación digamos un poco pro-gobiernista o al menos de izquierda, eso sí.
6: Pero pero hay una cosa, hay una cosa, Lucas, que hay que decirlo. Miren, entre los fundadores de Revista Raya están Pablo Navarrete, eh, Cristian Garavito, Isabel Caballero Samper. Eh, yo creo que por lo menos con el nombre de Isabel Caballero pues ahí eh, ya no solamente tenemos como una, eh, una forma de de, de no solamente de, de mirar eh, que el origen sí tiene alguien que conoce de periodismo, Isabel Caballero tiene eh, muy buen baga bagaje periodístico, no solamente por ella misma, sino por la familia de la que viene, y es una persona que trabaja en periodismo. Entonces, es eh, digamos que es eh, una un, un trabajo que no solamente es investigativo, también es un trabajo de opinión, pero que sus fundadores, por ejemplo, esas tres personas que acabo de mencionar, son tres personas que trabajan en periodismo eh, okay. dentro de la página. No veo, fuera de la, de la BACI no, no encuentro la, la financiación, pero eh, lo
3: averiguamos. Tienen esta alianza con RTBC, con el canal del gobierno manejado por pues realmente por Holman Norris bueno, a pesar de que ahí está eh, Norida Rodríguez, pero mire, Lucas, lo cierto es que a pesar de estas controversias que, que tiene la señora Mancera, las investigaciones que se han hecho en eh, su contra por lo que pasó en el Valle del Cauca, por lo que pasó en Buenaventura, es que ella asumirá como fiscal de la Nación el próximo martes y por lo menos va a estar hasta el 22 de febrero en donde hay una nueva sala de la Corte Suprema de Justicia o sea, por lo menos la señora estará 10 días como mínimo como Fiscal como General mínimo. de la Nación encargada. Si hay,
4: si hay humo blanco, si no, pues esto se puede alargar. Acuérdese que una vez estuvimos hasta 16 meses de interinidad en la Fiscalía, Camila. Y para terminar, si le parece, también vale la pena recordar una entrevista que dio aquí en Blue Radio el todavía fiscal Francisco Barbosa, y aseguró que en una de sus reuniones con el presidente Gustavo Petro, el mandatario le pidió cambiar a la fiscal porque, dice, el fiscal le tiene como miedo. Y Marta Mancera también ha dicho en varias ocasiones que quien le puso la lápida fue el presidente Petro y todo el complot que han venido armando desde la casa de Nariño.
12: En un momento determinado, en una conversación que se tuvimos, él manifestó una angustia con la, con la existencia de la vicefiscal Mancera. Él, él, él le tiene como miedo a la fiscal Mancera, no sé por qué le tendrá miedo. Él está angustiado básicamente porque la, le atribuye o le atribuyen a ella y a su equipo la investigación contra el hijo del presidente seguramente. Y eso pues es, es algo que está ahí, pero sí hay una manifestación directa e incluso... Directamente me han informado que, que parte de esa estrategia para acabar a la vice fiscal mediáticamente, pues surge de esas preocupaciones.
4: Bueno Camila, pues esto es lo que, lo que dicen. Entonces, el resumen un poco para el lado, digamos, de cómo juzga el petrismo, es que la vicefiscal Mancera es muy débil para juzgar estos casos, o muy dócil para juzgar estos casos de narcotráfico, por ejemplo el de Buenaventura, pero muy acuiciosa, muy juiciosa y muy severa para juzgar otros, como el del narcotráfico, como el de perdón, el del temas como el de Nicolás Petro o el de la financiación de FECODE.
3: Claro que eso fue como lo que el florero de Llorente fue lo que pasó con FECODE y lo que genera pues el inconformismo por parte de los seguidores del gobierno y del propio gobierno de que la fiscal Mancera pues sea la que siga ahí en, eh, en su cargo, pero con, ahora sí Hugo Mari, usted que es del Valle del Cauca de la misma zona de la, de la vicefiscal Mancera, usted había oído se conocía en el Valle de la vicefiscal antes de que llegara a acompañar a Barbosa, porque él ya lleva 30 años en la fiscalía, o sea es una señora que lleva
10: toda la vida en esa entidad. Mira, que la conocimos como directora del CTI seccional Valle del Cauca, también como eh, directora seccional de fiscalías en esta zona del país y no tenía hasta ahora pues eh, eh, un antecedente como el que le están endilgando por parte de algunos sectores del petrismo. Eh, esta semana, a propósito, Camila, el abogado Elmer Montaña, vocero de un colectivo ciudadano eh, y una veduría, que además se declara abiertamente petrista pues radicó en la fiscalía una denuncia penal en contra de la vicefiscal Mancera Montaña obviamente se basa en la información de la revista Raya que denuncia a Mancera por presuntamente encubrir a Francisco Aver Martínez conocido como Pacho Malo, el director del CTI de la, de la Fiscalía en Buenaventura quien según esa investigación haría parte de una banda que enviaba cocaína a Centroamérica y a Europa ahora Camila lo que a mí me llama la atención es que yo no veo que haya un proceso firme en contra de la señora Marta Mancera a la fecha, solamente denuncias y denuncias públicas principalmente procedentes del petrismo, pero obviamente los afines del gobierno ya la han graduado como narcotraficante. Usted todo el tiempo ve en las redes sociales y se escucha en medios de comunicación a, a voceros de, del petrismo. Pues diciendo que la señora Mancera es una narcotraficante y creo que se les pasa un poco la mano porque no hay en curso un proceso judicial en contra de la de la, de la señora que va a quedar como Y como encargada. golpista,
13: Hugo Mario, también como golpista. Eh, además de cre eso. Crearon una tendencia que que yo se la leí, Camila, porque hay gente que dice, estas personas no tienen entidad, son entre comillas, eh, tuiteros pagados... Algunos que trabajan dentro del gobierno y tienen contratos del gobierno, yo sí creo que sí tienen entidad de, pues al menos del oficialismo de, del gobierno, y promovieron esa esa tendencia de, de man, Mancera golpista, que yo creo que también, pues como, como Mario, me parece un exceso viendo los hechos hasta ahora.
3: Oye, Hugo Mario es Caucano, el director de la revista Raya. Edison Bolaños me dicen que es un periodista Caucano. ¿Lo, lo conoce usted? Que pues porque no. esta, es la, esta es la revista que ha adelantado la investigación en contra de Marta Mancera.
10: No, 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 la, la verdad no tengo al director de la revista en el radar, Camila, pero sí he leído varios artículos de la revista, obviamente eh, se ve que hacen un trabajo de investigación eh, pues eh, riguroso y obviamente también se ve que eh, tienen un sesgo bastante eh, dirigido hacia la izquierda, ¿no? Eso sí no se puede negar.
3: Ana Cristina, me dicen incluso que es verdad que iniciaron con la hija de Antonio Caballero como una de las fundadoras, pero que ella ya no está en la revista, que ya se fue rápido de, de la revista, que usted decía el hecho de que ella estuviera dentro del eh, comité eh, original de la, de la publicación pues daba garantía, ella
6: ya no está, es lo que me están informando en estos momentos. Ok, de, mire Camila, la revista Raya, eh, aquí dentro de la, de, cuando uno busca cuál es la financiación de la revista Raya, ellos eh, dicen que son una fundación sin ánimo de lucro, es un medio independiente que no tiene muros de pago, es decir, cualquier persona puede entrar en la red a verlo, no viven de propaganda ni publicidad dentro del contenido editorial y ellos eh, hace, eh, existen desde el año 2022. ¿Quiénes empiezan con esta, eh, con esta eh, fundación? Ellos eh, tienen origen en Sembra Media, que Sembra Media es un startup periodístico que es eh, de un grupo de politólogas. Ok,
3: listo. Eso, eso porque nos están escribiendo a los oyentes, mil gracias por escribirnos al 301-764-4108 que siempre nos están dando información sobre lo que lo que estamos hablando aquí. Pero lo que dice usted, Sebastián, de cómo el seguidores del gobierno del presidente Gustavo Petro la han graduado de golpista, porque están diciendo que aquí lo que va a haber es un golpe de Estado, hay quienes han empezado a mencionar y, y creo que puede haber una especie de similitudes, si bien no todo exactamente, igual lo que pasó ayer y las actitudes del presidente Gustavo Petro con los manifestantes los mensajes que mandaba a través de Twitter pueden llegar a compararse en cierta medida con lo que pasó en Brasil ...con eh, Jair Borsoraro en su momento... ...y con lo que pasó en los Estados Unidos... ...en Washington con Donald Trump y el Capitolio... ...cuando seguidores de estos políticos... ...se tomaron las instituciones... a susados por estos políticos... ...unos por redes sociales... Otros, pues directamente como Trump que se estaba parando ahí diciendo sí, es el colmo, están robando las elecciones, etcétera, etcétera. ¿Usted se acuerda que el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre eso en su momento? ¿Sobre lo de Donald Trump y, solo, y sobre lo de Jair Bolsonaro?
13: Sí, varias veces y lo criticó y, y siempre como ese binomio o ese paralelismo que se hacía entre Trump y Bolsonaro de que eran iguales o que eran una nueva derecha de la cual Suramérica tenía que, que huir. Sí, y muchos tweets le, le dedicó al tema, me acuerdo.
3: No, no solo tweet, de hecho estaba en Chile el presidente Gustavo Petro cuando dio unas declaraciones y dijo públicamente en un discurso que el tema de lo de Estados Unidos con Donald Trump y el tema de lo de Brasil con Jair Bolsonaro en un ataque contra la democracia y que América Latina estaba siendo amenazada en su sistema político. Oigamos lo que dijo el presidente en su momento cuando pasó lo de Brasil cuando Jair Bolsonaro era el que estaba al frente de, de ese gobierno.
14: Está en peligro el pacto democrático de las Américas, porque no es un problema exclusivamente suramericano. Lo mismo que pasó en Brasilia pasó en Washington, un poquito más blanquitos los de Washington, pero fue lo mismo. Es un golpe de extremas derechas para o contra algo que no quieren, la democracia.
3: Y precisamente algo así entonces es lo que pasó ayer, y es que la democracia implica balance de poderes, que haya una independencia de la rama judicial, que haya una independencia del Ejecutivo eh, también, y ayer lo que pasó era que teníamos desde otra corriente política, asusando a la gente a través de redes sociales a que estuviera al frente del Palacio de Justicia e incluso hubo magistrados que no pudieron salir en, en su momento. Porque... Entonces, Claudia, corrientes distintas a nivel político, pero eso que criticaba el presidente Gustavo Petro en su momento con Brasil y Jair Bolsonaro y con Donald Trump en Washington es similar, obviamente no igual, pero similar a lo que pasó ayer aquí con la Corte Suprema de Justicia. Lo, entonces, el sí. rasero tiene que ser igual para todos los, los acontecimientos. No puede ser esta, esta doble moral que unas cosas acusamos
7: y otras no. Exactamente, con eso se evidencia que el presidente tiene raseros distintos según su afinidad política y pues es lamentable porque él como mandatario de todos los colombianos tiene la responsabilidad de representar un país que eh, internacionalmente está en, en muchas instituciones en las que la defensa de la democracia pues es un, un denominador común y él no puede o no debería en nombre del pueblo colombiano eh, defender más la democracia en los casos en que se trata de... Eh, personajes con los que tiene afinidad y menos con, cuando no tiene afinidad pero mire Camila yo quería agregar a la conversación lo siguiente que también me parece pues que es importante destacarlo porque eh, se habla de que si Mancera queda o ya que okay, va a quedar pues entonces eh, va a ser un títere de Barbosa o le va a dar continuidad al manejo eh, que, se, que, que, que ha hecho Barbosa de la Fiscalía cuando como Luca nos acaba de decir es una mujer que lleva 30 años ahí que ha pasado por Muchísimos fiscales que tiene una carrera propia eh, y... También se habla de que si quedan Ángela María Huitrago o Amelia Pérez Parra o Luz Adriana Camargo, entonces se sugiere desde distintos sectores que van a ser unas títeres del gobierno, como si no fueran mujeres que tienen también carreras de décadas eh, que han demostrado pues eh, un palmarés importante para ocupar esa posición en la que están internadas. Entonces yo creo que también es importante aquí preguntarnos por qué estamos asumiendo que si llega una es títere de aquel y si llega alguna de las otras es títere del otro, no estas son mujeres con unas carreras que, hay, que, que están en donde están por un trabajo que han hecho y que puede ser eh, que por decisiones que han tomado generen eh, suspicacias o, o controversias pero no se puede borrar de un tablazo por la controversia en la que está y por toda la, digamos, el ruido que hay alrededor de quién va a ser la próxima fiscal, eh, desconocer las carreras que ellas tienen y, y asumir que van a ser unas títeres, no importa quién Kennedy.
15: Mire, pero a propósito del símil que plantea Camila del comportamiento del presidente Petro y de los presidentes Trump y, y Bolsonaro, en el caso de Colombia hay un antecedente que no ocurre con Estados Unidos y que no ocurre con Brasil. En el caso colombiano, en 1985, ese mismo Palacio de Justicia fue tomado a sangre y fuego por el M-19. Y el desenlace, todo el mundo lo conoció, el holocausto del Palacio de Justicia. Y ayer, ayer afortunadamente, las, las aguas volvieron a su cauce, vayan a saber hasta cuándo. Ayer no pasó nada de lo que de lo gravísimo que había ocurrido en el 85. Pero es que la democracia hay que respetarla desde cualquier orilla, desde la izquierda o desde la derecha. No es posible que un presidente de la República asuma una actitud con respecto a unos hechos gravísimos y los califique de acuerdo o no con su conveniencia, y algo peor que eso... Hoy he estado leyendo a seguidores del gobierno diciendo que por qué, que cuál fue el, pues que no fue nada grave, que solamente eso duró 10 segundos y que solamente se trataba de tres personas. Es que no importa lo que haya durado ni el número de personas, lo que importa es el hecho. Lo que importa fue la intención de, de agravar, una, de atentar contra la libertad de unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en un sistema democrático, un segundo... Atentando contra una uno de los poderes del Estado es gravísimo, si son 10 personas o si son 500 es gravísimo porque se está comprometiendo la democracia, que es el bien sagrado que tenemos que defender todos los colombianos.
6: Eh, alguna vez el maestro Carlos gaviria decía que eh, los jueces son los pilares de la civilización porque es a través de la justicia de quienes ejercen la justicia como se eh, dirimen los eh, dirimen todas las diferencias eh, en las sociedades mire de lo de lo que usted acaba de decir oscar hay, hay que decir que bueno pues eh, claro está el, el fantasma del palacio de justicia que está vivo que está vivo porque todavía hay impunidad y ese es eh, lo que hace más grave lo de ayer que queda esa imagen de que se quería repetir o se buscó repetir eso, pues no es proporcionar la no es de ninguna manera proporcionar la comparación, pero hay que recordar que la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, el derramamiento a sangre y fuego, fue por la retoma del Palacio de Justicia, a cargo, de la, a cargo de, del Ejército de Colombia que si bien es cierto fue una toma guerrillera en primera instancia del M-19 cuando corrió sangre y cuando hubo desaparecidos, fue cuando hubo la retoma y la prueba es lo que ha pasado durante, los años, durante estos años con el, eh, el señor Jesús Armando Do Arias Cabrales. Eh... ...porque todo lo que pasó después... ...desaparición de magistrados... ...desaparición de, de civiles... ...todo fue relacionado fue con la retoma del Palacio de Justicia... ...entonces lo más grave que pasó ayer... ...la gran amenaza a la institucionalidad... institucionalidad perdón, ...es precisamente... ...que se volvió a revivir... ...un fantasma que no tenía por qué... Eh, ...pues levantarse... Eh, ...ayer otra vez volver a pensar en eso... ...volver a pensar que eso podía pasar... ...porque efectivamente ayer sí hubo magistrados... ...que no pudieron salir... ...hubo un, incluso un magistrado... Que que en un chat eh, le dijo a la directora del colombiano, Luz María Sierra, que no, no lo dejaban salir, que no lo dejaban salir, que se sentían secuestrados, y eso no puede pasar en una sociedad, y el presidente Petro debería... Pues ayer, eh, por ejemplo, el ministro de Justicia no hizo sino llamar a la cordura durante la, durante la tarde. El presidente Petro debería eh, tener un pronunciamiento sobre lo que pasó ayer y tener claridad de cuál es la separación de poderes y llamar a la calma.
7: Permítame eh, diferir de usted en, al respecto de lo que dice en su comentario Ana Cristina, porque es que eh, a mí me preocupa que se que quede instalado como que todo el problema del Palacio de Justicia y las violaciones a los derechos humanos son culpa eh, solamente de la retoma. Yo creo que hay una verdad que nosotros no conocemos, que el país ni siquiera está reclamando a viva voz, que es la responsabilidad real del M-19 con nombres y apellidos en, en todo todos los hechos del palacio porque ellos inician la toma eh, y bueno luego de esto entonces hacen su hacen el, eh, el acuerdo de paz y por cuenta de que en esa época no había corte penal internacional que exigiera a los gobiernos que cuando hacían a los estados que cuando hacían un proceso de paz tenían que eh, digamos tener unos componentes de verdad de reparación y demás las personas que se desmovilizaron del M19 que se acogieron al proceso de paz pues fueron personas a las que se les perdonaron los delitos eh, de rebelión y otros cuantos, pero sin que dijeran verdad, sin que pagaran por eh, los crímenes que cometieron. Entonces, eh, ahí hay una verdad que yo creo que del Palacio de Justicia que no se conoce y que el país no está reclamando. Y, y yo no, no estoy desconociendo para nada que en la retoma se, con, se cometieron eh, violaciones a los derechos humanos. Eso está documentado y hay personas eh, procesadas y condenadas. Pero creo que eh, los otros protagonistas, que fueron los que iniciaron la toma del palacio, pues han pasado un poco de agache en las investigaciones.
3: Y es que esto de lo que pasó ayer y las reacciones, sobre todo del presidente Gustavo Petro, porque si vemos reacciones, por ejemplo, del ministro Ernesto Rosuna, que era uno de los interrogantes que yo tenía, porque decía yo, bueno, Néstor Rosuna viene de la rama judicial. De ahí es eh, su origen, ¿qué tiene que decir frente a lo que está pasando con la Corte Suprema? El, el ministro Ernesto Rosuna sí dijo que el gobierno respeta y acataba todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que sus tiempos, sus procedimientos y que también garantiza y protege la integridad de sus magistrados en cualquier circunstancia y que hacía un llamado a la calma. Pero esa declaración del ministro de Justicia, Néstor Osuna, pues sí contradecía un poco lo que trinaba el presidente eh, Gustavo Petro, que por ejemplo le respondía al expresidente Gaviria que no es inconstitucional presentar una terna de mujeres decentas a ser fiscal general de la nación, y nadie está diciendo que eso sea inconstitucional, y que no es inconstitucional que la gente se manifieste para diluir un golpe contra el presidente que eligieron ilegítimamente. Lo inconstitucional es entregar las instituciones del Estado a la mafia. Es decir, el presidente insistió ayer a través de su cuenta de Twitter que lo que estaba haciendo la gente era defender de un golpe de Estado y que defender de que le entregaran a la mafia una fiscalía. Eso es lo que insistía el presidente Gustavo Petro Y por eso sorprende Ese doble rasero y que no veamos hacia atrás Cuando el presidente decía Que lo que pasaba en Estados Unidos Con Donald Trump diciendo exactamente lo mismo Que le estaban haciendo un golpe de estado a la democracia Que le estaban robando las elecciones O por ejemplo lo que pasó en Brasil Con Bolsonaro que fue exactamente igual Que le estaban diciendo es que aquí la gente Se está manifestando porque sienten que a su líder Le están eh, quitando la posibilidad O lo quieren eh, bajar Del poder y es importante recordar lo que decía el mandatario en ese entonces para que cuando tengamos situaciones similares pues tratemos de tener una óptica parecida y no dependiendo cuál es la situación que enfrento juzgo de manera distinta esto era lo que decía el presidente en Chile en su momento repitamos por favor
14: está en peligro eh... el pacto democrático de las Américas porque no es un problema exclusivamente suramericano. Lo mismo que pasó en Brasilia pasó en Washington. Un poquito más blanquitos los de Washington, pero fue lo mismo. Es un golpe de extremas derechas para o contra algo que no quieren, la democracia.
3: Y acá en Colombia pues también estaban miembros de la minga, entonces ah, en, en Colombia también un poquito eh, más indígenas que en eh, Brasil y que en eh, Estados Unidos, para utilizar las palabras y la retórica que estaba eh, utilizando el presidente Gustavo Petro en, en su declaración, pero similitudes enormes del riesgo en el que está la democracia por cuenta de líderes que no están dispuestos a aceptar decisiones de otros poderes, como en este caso de la Corte Suprema de Justicia, que lleva dos salas y que de pronto se toma tres o cuatro o cinco y en cinco elegirá el reemplazo de una terna que ya aceptó, que le dijo al presidente, esa terna es perfectamente válida y vamos a escoger de esas tres mujeres, les dijo la Corte Suprema de Justicia al presidente. Pero pues no pueden esperar que se hagan dos en, en dos salas cuando históricamente se demoran cuatro, cinco o seis, Sebastián.
13: Y Me parece una falta también tremenda de coraje por parte de miembros del gobierno, el ministro del Interior, de María José Pizarro, pues que no es de gobierno, pero bueno, es, es, es punta del gobierno, de no haciéndose cargo de lo que pasó, diciendo, no, estábamos nosotros siguiendo un sindicato y nosotros estamos ahí detrás cuando todos convocaron a la marcha Cielo Rusinque en su Twitter, eh, todos los superintendentes, ellos fueron los que asusaron la marcha, y cuando se les sale de control al, al otro día, no, en realidad es que Fecode me parece cínico, me parece una falta de coraje, uno cuando gobierna se hace cargo de sus responsabilidades, para eso están en, en el tope del Estado, porque se supone que es gente preparada para eso, y si la embarraron se pide perdón, pero un poco escudarse en el, en el escudo de FECO, me, me parece una falta de coraje, eh, pues muy triste. Son las... Camila,
7: una cosita, y es que, Claro, los medios tal vez pues por el espacio que hay, por ejemplo, para escribir un titular, eh, muchos hemos titulado como la Corte aplazó la elección de fiscal. Y yo creo que eso no es eh, estrictamente riguroso porque puede dar lugar a pensar lo que mucha gente está pensando, que es que la Corte no quiere elegir de las ternadas por el presidente Petro para que quede eh, la vicefiscal Marta Mancena en encargo. Y eso no es así. La Corte está haciendo su trabajo, que es votar. Y el resulta que ayer en la votación, pues no se logró el requisito, el requisito es que haya por lo menos 16 votos, si no se logran 16 de los 23 pues no se puede elegir. ¿Qué pasó ayer? Que hubo una primera ronda en la que el voto en blanco tuvo diez eh, eh, votos, Ángela María Buitrago 5 Amelia Pérez eh, 4 Luz Adriana Camargo 4 y después hubo una segunda ronda en la que aumentó un voto, una votación el voto en blanco, o sea, tuvo 11 en la segunda ronda, Amelia Pérez, Pérez aumentó eh, también un eh, Amelia Pérez tuvo seis, Luz Adriana Camargo tres y Ángela María Huitrago tres. Entonces, pues no se cumple el requisito, o sea, es decir que se aplazó, no quiere decir es que la Corte no quiere elegir, la Corte no está haciendo su trabajo, la Corte sí está haciendo su trabajo, pero no se ha puesto de acuerdo según las normas que rigen para hacer esa votación. Y eso es importante que la ciudadanía lo entienda porque en la ciudadanía va haciendo carrera, que es que de verdad, como la Corte no elige, es porque no quiere elegir, es que hay unos requisitos y si los requisitos no se cumplen, pues hay que seguir de dando paso a nuevas salas y a nuevas salas y a nuevas salas hasta que se cumpla el requisito. Y me parece que eso es importante que la ciudadanía lo tenga claro también es cierto que en momentos
3: como este necesitamos cordura y grandeza de quienes nos dirigen, tanto desde la rama ejecutiva, como es la presidencia de la República como desde la rama judicial, porque también se está mencionando que como en todas las elecciones de fiscal, los jueces los magistrados de la Corte pues esperan negociar los cargos, los puestos que les pueden dar dentro de la Fiscalía y como en esta oportunidad hay tres, tres candidatas, no hay ninguna por la cual el presidente haya eh, mostrado eh, preferencia entonces pues la negociación de los magistrados se tiene que hacer con tres no con solo una, porque siempre las ternas por lo general son de un solo candidato, en esta oportunidad es una terna de tres y la que mejor eh, sea es la que va a ganar, los magistrados en esta oportunidad también deberían tener la grandeza y la grandeza de decir, se elige la mejor por hoja de vida y no la mejor por la que me da más puestos, aquí se necesita en esta, en esta situación de Colombia grandeza de todos aquellos que están en el poder, tanto en la rama judicial los magistrados elegir no porque les den puestos ahí en, en la fiscalía, sino elegir de verdad por quién es la mejor fiscal para Colombia e igualmente grandeza de parte de la presidencia de la República de no estar asustando a la gente en contra de otro poder que hace parte de la democracia y que hace parte del balance en nuestro país. Creo que es momento de hacer un llamado a todos y a cada uno de los que están en el poder para que tengan la grandeza por primera vez en Colombia de poner sus intereses por, y, y poner por encima al país. Más allá de sus intereses personales. Y eso es para el Congreso, para la presidencia y para la rama judicial. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
3: Seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue y son muchos temas los que tenemos, eh, pues por supuesto, después de todo lo que pasó ayer aquí en Colombia, pero hay algo entonces que también ha pasado que tiene que ver con la institucionalidad, con lo que está pasando. Eh, y las manifestaciones eh, de los ciudadanos y tiene que ver entonces con el tema de tierras Claudia y Ana Cristina hubo un trino que puso la ministra Jennifer Mujica hace que como dos días diciendo que había gente que estaba desinformando sobre lo que estaba pasando con la entrega de tierras en Colombia y con los predios que se estaban recuperando para los campesinos Ana Cristina, ¿qué fue lo que dijo la ministra Jennifer Mujica exactamente
6: en su trino? Eh, Camila, yo eh, le puedo decir lo que dijo la eh, ministra eh, Jennifer Mujica en... Eh eh, eh, por lo menos lo que dijo en su entrevista en eh, el en el tiempo en el periódico El Tiempo a Yamida Matt, donde inclusive pues ella eh, aseguraba que no que no está de acuerdo con la invasión de tierras, que las invasiones de tierras eh, no son tales eh, es decir, que no hay esa esa invasión de tierras y pues lo cierto es que mientras eso se dice por una parte, pues por otra parte, pues hay quienes siguen diciendo que en este momento hay eh, invasiones, por ejemplo se ha lado de que hay invasiones eh, en Echi y mientras tanto pues eh, la ministra de agricultura pues lo que está diciendo es eh, precisamente que no que no que no hay eh, eh, pues que, que no hay invasiones y que eso va un poco eh, digamos va un poco en contravía o muy en contravía de lo que están diciendo en algunas regiones. En pantalla estamos
3: viendo el trino que puso bastante largo, es casi como una cuartilla del, de la ministra Jennifer Mujica hablando, esto es del 7 de febrero, que pone la ministra y hace alusión a un, eh, una publicación en el eh, periódico El Meridiano en donde dice la ministra que la semana pasada algunos sectores gremiales decidieron convocar un foro académico para lanzar un plan de seguridad por las supuestas invasiones de 5.600 hectáreas de tierras que estaban desbordadas y desatadas en Norte del Cauca, que después de armar el escándalo y mover en medios de comunicación la noticia, las mismas voceras gremiales de Asocaña y Procaña Colombia precisaron ya en voz baja que eso corresponde a un informe de hechos de las últimas dos décadas y que desde que llegó este gobierno han recibido respuesta oportuna permanente de la Policía Colombia y del Ministerio de Defensa para reaccionar en acciones con acciones policivas y que la mesa instalada de diálogos para la región ha logrado canalizar por vías institucionales las tensiones sociales que desde siempre han imperado en la región situaciones que causan violencia. Bueno, casi no puedo respirar porque no encontraba un punto en una cantidad de frases. Pero eso fue en una parte de lo que dijo la ministra a través de su cuenta de Twitter, precisamente acusando a dos líderes eh, gremiales sobre dar información que generó publicación de medios de comunicación sobre lo que estaba pasando con las tierras en Colombia. Sin embargo, pues por eso es que quiero saludar a la señora Marta Betancourt, directora de Procaña, para preguntarle sobre esto que dice la ministra en su trino hace dos días y que no habíamos podido entrar en detalle por cuenta de todo lo que sucedió ayer en, en Colombia con el Palacio de Justicia. Señora Betancourt, directora de Procaña, bienvenida. Gracias por atendernos.
16: Muy buenos días a usted Camila, a toda la audiencia de Blue Radio y bueno antes de nada desearles un feliz día del periodista a todos ustedes en el cumplimiento de una labor muy importante que tienen de comunicar al país.
3: Muchas gracias, eh, directora, por, por esas palabras. Y entonces le pregunto su respuesta a esto que dice la ministra, porque palabras más, palabras menos, si es un reclamo a ustedes dos, a los directores de Asocaña y de Procaña Colombia, de dar información que no era precisamente
16: actualizada con lo que está pasando en el gobierno actual. Sí, Camila, mire, más allá del tuit de la ministra, la realidad que vive el país es evidente. El mismo día de el 7 de febrero ustedes publicaron en sus redes sociales un ataque que se estaba dando en Cajibío, a un, en el que tuvo que intervenir el GAULA porque había inclusive retención de personas. Pasó Ocurrió la semana pasada eh, una invasión a un predio que se llama La Carina en el municipio, en el departamento del GAULA que está cultivado en café. Hemos registrado este año invasiones a fincas en Miranda, una finca que se llama Caña Fístolo, otra finca que se llama El Blancal en Corinto, otros predios a lo largo y ancho del departamento del Cauca, más las denuncias que han hecho los palmeros, más las denuncias que hemos visto en los medios de ganaderos, etcétera O sea, es innegable que la situación de violación a la propiedad privada existe en Colombia, Hemos dicho también vehementemente que existe desde el 2014 y el mismo llamado lo hemos hecho desde Procaña como representante de los productores de caña al gobierno nacional, al Estado colombiano y a todas las entidades que tienen que responder y que tienen que cumplir el orden constitucional y la ley. La evidencia está allí y nosotros lo que hemos hecho es denunciar y como voceros de los productores de caña afectados tenemos que mantener permanentemente las capacitaciones que hacemos, que no son de ayuda. Es uno de los objetivos estratégicos que tenemos como Procaña de entregar información sobre cuáles son las actuaciones jurídicas y en ley que pueden acudir los propietarios que vienen siendo afectados por las invasiones de tierra y por otro tipo de delitos como asesinatos, secuestros, heridos y robos y ataques e incluso violación a los derechos humanos.
7: Señora Betancourt... Eh entendiendo eso que usted nos dice y que ustedes se han reunido con la ministra y que la ministra en declaraciones ha dicho que no está de acuerdo con las invasiones de tierras, pero también pone este trino en el que dice que usted y, y su colega de Azokaña en voz baja esa, son, esa es la frase que ella utiliza eh, pues reconocen que las cifras que han entregado no son eh, del todo recientes, en fin ¿cómo reciben ustedes esa, esa declaración de la ministra que de alguna manera <ríe> y, y, y va a sonar eh, eh, un poco irónico esto, este recurso que va a usar, le baja la caña a eh, las denuncias que ustedes están haciendo
16: Mire las denuncias de los gremios están plenamente respaldadas, Claudia con las voces de las víctimas que son las que están en el territorio y en este caso las víctimas son cultivadores de caña, cultivadores de caña que han interpuesto denuncias durante estos años, incluso este año, se han interpuesto más de 40 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y se han adelantado acciones policivas, se han interpuesto eh, eh, otro tipo de mecanismos que tienen los ciudadanos para esto. Lo que los gremios hacemos es ser la voz de los productores y queremos decir también que la angustia que sufren ellos es porque evidentemente las condiciones que se han dado de inseguridad desde hace 14 años y hemos sido reiterativos en todos los medios de comunicación y en todas las instancias en las que hemos eh, participado de decir que el problema viene desde el, desde el 2014 y que no se ha resuelto. Y por eso acudimos al Estado para que cumpla el deber y que cumpla el orden constitucional, entre ellos la defensa de la propiedad privada, que está constituida y que está consagrada en la ley. Así que las discusiones deben darse en torno a las soluciones, a que las soluciones lleguen, porque evidentemente la policía actúa, y lo hemos dicho también en diversos medios de comunicación. El ejército y la policía han puesto su cota de muertos y heridos defendiendo la propiedad privada, pero hay mecanismos legales, hay instrumentos que el gobierno a través de sus ministerios y de todo su equipo debe ejecutar y debe cumplir para que esas medidas que se hagan sean eficaces y cesen desde todo punto de vista las violaciones a la propiedad privada, que como le digo son evidentes, son numerosas las que se han dado y hablamos en particular por las que han ocurrido con los cultivadores de caña en estos últimos años. Las cifras también están eh, consolidadas, cuál es la cantidad de terreno y de tierras que se han venido invadiendo y unas de ellas están eh, con imposibilidad de que los productores de caña ingresen a los predios nosotros el día del evento la semana pasada invitamos a varios agricultores que han sufrido este este eh, delito a que dieran sus testimonios y la verdad que escuchamos al propietario de la finca García Arriba que lleva nueve años invadido y quien no puede entrar a su predio porque lo atacan eh, hay otros predios como el predio del Oasis en el que asina, asesinaron a un trabajador, hirieron a otros y otro quedó cuadrapléjico así que los hechos son evidentes, el Estado tiene que responder y la verdad que nuestro llamado a este gobierno y a todos los gobiernos anteriores ha sido el cumplimiento del orden constitucional y ser vocero de nuestros afiliados quienes sufren las eh, penurias y quienes están, eh, digamos, sometidos por los problemas de inseguridad que eh, ocupan el norte del Cauca desde hace mucho rato.
6: Directora Betancur, pero pues no es solamente el, el norte del Cauca, en Nechí, en este momento también hay eh, problemas con tres fincas donde hay unos asentamientos, eh, por ejemplo en la finca Villa Julia, en la finca El Molino, y es la segunda vez que sucede, es decir, no es la primera vez, sino que se van y lo sacan y vuelven a, a regresar. Y mi pregunta para usted, eh, directora, es, claro, usted nos dice esto, ocurre desde 2014, llevan 10 años eh, advirtiendo de esto y, y nosotros aquí vemos una institucionalidad, por ejemplo, o una ministra o el señor Gerardo Vega también que dice, nosotros no aprobamos que esto suceda. ¿Qué es lo que no se está haciendo exactamente? Usted nos ha dicho qué es lo que sí se está haciendo, pero díganos qué es lo que no se está haciendo y que ustedes piden que se haga para que se, esto no se siga repitiendo.
16: Mire, su pregunta es muy importante porque los agricultores que son víctimas de estos delitos lo que han hecho es acudir a los mecanismos legales, que es las acciones preventivas, las denuncias, las acciones policiales, han solicitado los desalojos, se han hecho los desalojos, ustedes lo han hecho ahora, la policía llega a hacer desalojo y el ejército también, pero inmediatamente se retira la fuerza pública, pues nuevamente invaden el predio. Eso es lo que se está haciendo la fuerza pública, lo que están haciendo los propietarios apegados a la ley, pero ocurren otras cosas. Los mecanismos que tiene el Estado es, a través de sus ministerios, a través de cada uno de los encargados, uno establecer el orden y la seguridad en la región, que está muy afectada, y eso también es evidente. Segundo, tienen que actuar porque hoy los propietarios de tierra que son civiles y que ostentan los títulos originales, ...son los que están enfrentados a una problemática... ...que es obligación del gobierno resolver... ...no es el propietario el que tiene que salir en, en defensa de una propiedad... ...es el gobierno a través de sus mecanismos que tienen que hacer... ...el establecimiento de la seguridad... ...pero también hacer cumplir la constitución y la ley... ...y allí es donde el gobierno debe actuar a través de sus carteras... ...ejerciendo los mecanismos que deban hacerse... ...es verdad y también lo hemos dicho se ha instalado una mesa en el norte de Cauca y en esa mesa se viene discutiendo hace año y medio pero no han sido eficaces los instrumentos que se han eh, eh, implementado para impedir que se hagan nuevas invasiones como han ocurrido este año y también para que se restablezca el derecho a de aquellas personas que llevan sí. más de 10 años sin poder entrar a sus predios T es el Doctora Estado Marta, quien debe pero... utilizar esos mecanismos
10: sí, sí. Sí, no, pero lo que hemos visto últimamente eh, es que eh, llegan eh, personas encapuchadas eh, a invadir esos predios, sobre todo en el norte del Cauca, y eh, llegan incluso a secuestrar a los eh, empleados, a los trabajadores. Eh, sucedió, bueno, hace algunos días, como usted lo relataba al inicio, en ese predio de Cajibío, en, en la finca de Smorficapa, Colombia. Eh, ¿Quiénes son realmente esas personas encapuchadas? ¿Quiénes son los invasores? Y si detrás de ellos hay grupos armados ilegales, disidencias, guerrillas, no sé. ¿Quiénes son? Porque es que realmente no se le ha dicho al país eh, quiénes son los responsables de esas ocupaciones ilegales.
16: Bueno, es muy importante destacar que las autoridades competentes, en particular la fiscalía, son los que deben indicar quiénes son los responsables. Como usted lo ha dicho, muchos de ellos llegan encapuchados llegan con sus rostros cubiertos y los agricultores lo que hacen es interponer las denuncias. ¿Para qué? Para que la fiscalía, ya con los procesos que se llevan adelantados, determinen quiénes son los actores, hagan y expidan las órdenes de captura y trasladen a los jueces correspondientes. Pero la verdad yo no tengo pruebas suficientes para indicar quiénes son los responsables. Lo que sí es cierto es que es reiterativo la violación a la propiedad privada porque no hay eficacia en las actuaciones que el Estado debe eh, imponer para que los agricultores, como cualquier otro ciudadano, puedan estar tranquilos. Yo les hago una reflexión. Si a ustedes les llega, es que esto uno lo habla en una finca por allá, y y el norte de Cauca, como lejano. Pero, ¿qué pasaría si a ustedes les llegan a su casa, entran unos invasores encapuchados? ¿Usted qué hace? Acudir al, a los mecanismos legales poner las denuncias, y esperar que el gobierno, a través de las autoridades competentes, le restablezca el derecho. Es que es lo mismo, la propiedad privada, rural, o urbana, tiene los mismos derechos, con unas complejidades, y es que en el sector rural, un agricultor se siente solo, y los trabajadores que habitan en esos medios, también están a merced de los grupos que actúan, y, y como sabemos todos, en el norte del Cauca hay una complejidad enorme en materia de seguridad. Así que, hay que insistir que las denuncias y el apego a la ley y la Constitución lo hacen los agricultores, pero evidentemente hay cosas que no están funcionando porque aún este año se mantienen esas invasiones.
3: Y por eso me parecía importante hablar de este tema, eh, señora Betancur, porque estamos hablando de la institucionalidad y, una, y, y la institucionalidad que se debe re respetar, entre otras cosas, también es la propiedad privada. Por eso, gracias por, por atendernos, por respondernos desde Procaña a ese reclamo que les hace la ministra, no solo a usted, sino a otro gremio del Valle del Cauca, sobre lo que está pasando con las tierras y la información que se está entregando al respecto. Mil gracias por atendernos a usted el día de hoy.
16: Muchas gracias, Camila. Un saludo especial
15: a todos. Mire, Camila, que la situación que la directora de Procaña nos ha contado muy bien aquí en estos micrófonos sobre lo que se está viviendo en el Cauca, ocurre también de una manera muy parecida, casi que calcada, en la región Caribe, Camila, con los ganaderos. Es decir, los ganaderos también, al igual que los cultivadores de caña, están siendo víctimas de ocupaciones y de invasiones de sus fincas, de sus tierras, en la región Caribe. El mejor conocedor de la situación que se está viviendo en este momento es el doctor Juan Gonzalo Botero, ex Agri... viceministro de Agricultura y actual presidente de la Asociación de Exportadores de Ganado. El doctor Botero conoce muy bien la situación y nos acompaña también, Camila, para que nos cuente, nos relate exactamente cuál es la situación que se está viviendo doctor Botero por parte de los ganaderos en la región Caribe con lo que, tiene, en lo que tiene que ver con las ocupaciones y con las invasiones de tierras
0: Oscar, mi saludo a ti, a Camila, a todo el equipo de Blue Radio y mi felicitación en el día de hoy por esa labor que cumplen efectivamente yo creo que Marta en el procedimiento de los invasores la tiene clara esto se ha vuelto paz de cada día, Oscar, en la costa, si algunos quieran minimizarlo. Hoy tenemos problemas muy graves en La Paz-Cesar, donde hace más de 20 días está invadido un predio. Problemas en Sabana de Torres-Santander, donde también se invadió un predio la semana pasada. Ustedes hablaron de Nechí y efectivamente ahí también tenemos problemas. El predio... ...que había sido desalojado, volvió a ser invadido... ...y pues esta es la hora que, que no se ha podido recuperar. Yo los oía a ustedes ahora hablando sobre el tema de los magistrados... ...y hago un parangón, oscar con las invasiones de tierra. Algunos tienden a demeritar las invasiones... ...pero es que un solo caso de invasión de tierras que se presente... ...es muy grave para la región y para el país... ...porque eso alimenta el ánimo de otros invasores y esto se va volviendo un rompecabezas muy duro de surtir. Entonces la situación es muy grave, Oscar, y no podemos demeritarla definitivamente.
15: Sí, pero, pero doctor Botero, ¿qué respuesta reciben ustedes de las autoridades... Es decir, aquí obviamente que ustedes son víctimas de la, de la ocupación o de la invasión. Cuando ustedes acuden a las autoridades, ¿qué respuesta reciben ustedes por parte de las autoridades?
0: Oscar, la policía de carabineros ha estado atenta en todo momento a, a las denuncias que hemos hecho, pero no hemos sentido el apoyo de otras autoridades. Resalto también al gobernador de Antioquia, al doctor Andrés Julián Redón quien estuvo muy cercano al tema de Mechi, pero no hemos sentido respuesta de otras autoridades que nos acompañen a los ganaderos de Colombia, que definitivamente hoy nos sentimos solos, porque inclusive Oscar, la invasión es uno de los flagelos, pero la extorsión también hoy se volvió costumbre en la costa que los grupos ilegales Oscar pidan veinte mil pesos. Por cada y 20 mil pesos por hectárea. Ese es el pedido en varias regiones de la costa atlántica. Y esa es una carga nueva para el ganadero muy difícil de sufragar. Usted nos no...
3: está diciendo, señor Botero, lo que usted nos está diciendo es que ustedes, al igual que en el Valle del Cauca, como estábamos oyendo de la señora Betancourt, en la costa caribe, ¿también sienten o no pues no se sienten respaldados por la institucionalidad y el gobierno colombiano para defender la propiedad privada de las tierras y particularmente por el Ministerio de Agricultura? ¿Es lo que usted está queriendo decir?
0: Camila, la ministra Jennifer Mujica ha sido solidaria con nosotros, ha dicho que ella no permite las invasiones ilegales de tierra. El doctor Gerardo Vega, cuando estuvo en su momento en la Agencia Nacional de Tierras, Dijo que el problema no era tan grave, pero yo me ratifico, Camila, una sola invasión en el país en la región es muy grave en la defensa de la propiedad rural en Colombia. Solo hemos sentido el apoyo de la policía de carabineros. Nosotros aspiraríamos un mayor apoyo de otras instituciones del Estado que hagan valer la propiedad de los ganaderos que ha sido... Eh, que es legal y que y que ha sido trabajada con el sudor de sus frentes.
3: Me sorprende escuchar esto que usted está diciendo, señor Botero. ¿Sabe por qué? Porque un representante del gremio ganadero más importante, como es FEDEGAN, José Félix Laforí, está en mesas de negociación del proceso de paz que está adelantando el gobierno del presidente Gustavo Petro y está muy cercano a esa institucionalidad que hoy gobierna Colombia. ¿Qué les ha dicho, por ejemplo, ese líder gremial, José Félix laforí de los ganaderos, eh, sobre esta situación que ustedes denuncian, porque no pensaría que ahí podría haber una eh, más rápida respuesta para que las instituciones pudieran moverse y ayudarles con lo que les está pasando.
0: Camila, lo he hablado también con el doctor Laforí, lo hemos hablado y en esta pelea, en esta lucha la hemos dado juntos. Él también está muy preocupado por los temas de invasión y de extorsión. ...que se están dando en el sector ganadero... ...inclusive si tú miras... ...las publicaciones en X de él... ...también van en el mismo sentido... ...inclusive Fedegan nos ha ayudado a denunciar el tema de Nechí... ...donde yo he sido testigo del dolor de Alejandro Tirado... ...el propietario de la finca Villa Julia... ...a la que ustedes hablaban... ...José Félix ha estado muy cercano... ...Camila y comparte la misma preocupación... Y creo que se la ha hecho saber al gobierno nacional.
3: Pues don Juan Gonzalo Botero, presidente de la Asociación de Exportadores de Ganado de Colombia, a EXCAN gracias por atendernos, lamentando mucho la, esta situación que están compartiendo ustedes, por ejemplo, con el Valle del Cauca, con los cultivadores de caña como Procaña, y pues a ver cuál es la respuesta entonces que dan desde la institucionalidad sobre qué se puede hacer para solucionar esta situación que están denunciando ustedes los ganaderos y que también denuncian en el Valle del Cauca los eh, cultivadores de caña. Mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañana. Blue, hoy viernes un poco eh, denso en temas eh, noticiosos feliz día para usted
0: Camila, feliz día para ti para Oscar, para toda la mesa y efectivamente ojalá tengamos una respuesta del gobierno en este momento tan difícil para todos los sectores del país un abrazo grande
3: Y hacemos contacto a esta hora con el servicio informativo de Blue Radio, con sus periodistas que nos tienen una actualización de noticias importante a esta hora en Colombia. Continúan las voces de respaldo a la Corte Suprema de Justicia tras los desmanes y disturbios en el Palacio de Justicia. Exmagistrados, jueces especializados y la Academia Colombiana de Jurisprudencia pues le pidieron a la población respetar la independencia del alto tribunal. Damián Landínez.
14: Desde
15: la Academia Colombiana de Jurisprudencia rechazaron cualquier tipo de presiones al Poder Judicial después de los lamentables hechos que se registraron en las últimas horas contra los magistrados y funcionarios del Palacio
5: de
17: Justicia. Uno de esos mensajes de apoyo fue de Jaime Arrula, el expresidente de la Corte Suprema. Pero lo que sí no podemos permitir es que se utilicen medios de presión eh, como el que se ha vivido hoy y que la policía se haya demorado en llegar a desocupar... Eh, las puertas del Palacio de Justicia. Por su parte, los jueces penales emitieron un comunicado de rechazo vehemente por las presiones
5: que trataron de impedir que la Corte Suprema ejerza con libertad sus competencias constitucionales.
17: 12 del día, un minuto. gracias Damián, vamos ahora a la ciudad de Cartagena porque frente a la preocupación de los gobernadores del país por el aumento de la violencia en las regiones, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que el gobierno trabaja en el control efectivo y legal de los territorios, pues la única forma de garantizar el éxito de un proceso de paz es lo que dice el ministro de la Defensa. Dalia de Orozco en Cartagena
18: durante su paso por la cumbre de gobernadores que se llevó a cabo en cartagena el ministro de defensa iván Velázquez, aseguró que para el gobierno es una prioridad lograr el control del territorio en las regiones pues es también una forma de garantizar el éxito del proceso de paz con grupos como el ln el mindefensa señaló que frente a grupos como el clan del golfo con los que no existe ninguna negociación el único camino no es asustarlos sino confrontarlos
17: si no tenemos además la cantidad suficiente la posibilidad real del copamiento, cualquier acuerdo de paz que se pudiera realizar y una desmovilización de grupos armados ilegales va a ser similar a lo que ocurrió en la negociación con las FARC, que dejan ellos los territorios y son rápidamente ocupados por otras organizaciones.
18: El ministro Velázquez dijo a su vez que este control se reforzará con la incorporación de 16 mil nuevos hombres a las fuerzas militares y 20 mil más a la policía. Y la Policía
3: Nacional capturó a Mauricio Marín Silva, alias Nacho, quien desde el encarcelamiento de su hermano mayor, alias Pipe Tuluá, se desempeñaba como cabecilla visible de la organización criminal conocida como La Inmaculada. Ana
18: María Celes, usted tiene los detalles. Camila, en un operativo policial Mauricio Marín Silva, conocido como alias Nacho, fue capturado en San Lorenzo, en Tuluá, donde su hermano mayor también fue capturado y es que él asumió el liderazgo de esta organización desde que, desde que su hermano está en la cárcel según las investigaciones de Nacho se valía de esconderse en zonas rurales y utilizaba menores de edad como campaneros para evadir operativos judiciales, aunque se había sido detenido previamente, Nacho fue liberado en diciembre del 2022 debido al vencimiento de los términos legales y tras su liberación, su participación en las actividades criminales intensificó incluyendo acciones terroristas para la extorsión y homicidios selectivos en Tuluá, recordemos que la Inmaculada se caracteriza por sus actividades delictivas que incluyen extorsiones homicidios, lavado de activos y tráfico de estupefacientes, por eso el arresto de Nacho representa presentó un golpe significativo a esta organización criminal.
17: 12 días, 4 minutos, y hablando de orden público, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía está pidiendo un corredor humanitario. Esto en el departamento del Caquetá para la población civil por los continuos enfrentamientos entre las disidencias de las o piñeros.
19: En algunas zonas del Caquetá hay un paro armado de las disidencias de las FARC. Se están enfrentando el grupo al mando de alias Iván Mordisco con el que comanda Iván Márquez. Por estos hechos hay comunidades confinadas y la OPIAC está alertando por un posible desabastecimiento de medicamentos y alimentos. Por otro lado, cuestionaron los consejos de seguridad que se han hecho, pues no estarían generando alivios humanitarios para las comunidades ribereñas. Recordemos que las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco están en un proceso de paz con el gobierno. Y hoy se anunció el inicio de los diálogos con las disidencias de Márquez, los dos grupos enfrentados en este momento en esa zona del país.
3: Gracias, Mateo. Y el INVIMA visitó varias empresas que producen leche en Cundinamarca y cuando estaban haciendo la visita, encontraron que algunas de esas empresas estaban agregando lactosuero. Lo grave de toda esta situación es que esa leche iba dirigida a los programas de alimentación escolar en varios lugares del país. Oscar Torres.
8: Sí, señora Camila pues mire, es que el INVIMA detectó irregularidades en dos plantas de procesamiento de leche, como usted lo contaba en el departamento de Cundinamarca. Según los informes del laboratorio, ambas plantas presentaron muestras no conformes en cuanto al contenido del lactosuero en la leche entera ultra alta temperatura, que es el estándar que tiene esa leche para pues, ser vendida o ser dispensada en diferentes lugares del país. Lo que indica es que se, se añadieron lactosueros a la leche, superando el valor máximo permitido. Lo importante eh, aquí es destacar es que los proveedores o algunos de los proveedores de esa leche iba para el PAE, el plan de alimentación escolar que llega a millones de niños en el país pero específicamente esa leche iba para departamentos como Santander, El Cesar, también Bogotá y en Santander específicamente iban hacia Barranca Bermeja y Piedecuesta por otro lado hay otro establecimiento en el que ya se suspendió la producción y también el congelamiento de estas unidades que están afectadas, que tienen que ser sacadas del mercado
17: Pues muy grave lo que descubrió el INVIMA y cambiamos de tema porque en últimas últimas horas desde la oposición están reclamándolo al gobierno nacional para que en virtud del estatuto de la oposición se le otorgue un espacio en el periódico Vida. Posibilidades, Andrés Carmona.
19: Pues yo veo muy difícil ese eslogan, pero bueno, ¿qué es lo que dice la oposición? Recuerde usted que el gobierno nacional inició la circulación mensual de este periódico. Inicialmente son cerca de 500 mil, cinco mil ejemplares, 500 mil ejemplares con un costo de 650 millones de pesos. De este periódico que, como hemos visto, promueve los logros del gobierno de Gustavo Petro. Tiene secciones de columnistas cercanos. Caricaturas. Sí, la caricatura de Matador, pero también de columnistas como Margarita Rosa de Francisco, José Félix Lafodí, en distintos temas favorables al gobierno. Pues la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical emitió esta solicitud exigiendo disponer un espacio en este periódico para la oposición, esto en virtud de qué? Del artículo 112 de la Constitución y la ley 1908 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición, que exige a las organizaciones declaradas en oposición permitirles un espacio en todos los accesos de información y documentación oficial y así como los espacios donde se transmite toda la información del gobierno recordemos que el estatuto por ejemplo permite una réplica o hasta tres réplicas de la oposición a las alocuciones presidenciales y se les da garantías de recursos para que puedan ejercer sus derechos de oposición habrá que ver si el gobierno nacional que ha considerado este periódico la continuación del periódico que habían sacado durante la alcaldía de Gustavo Petro pues le va a dar un espacio a opositores para que critiquen el mismo periódico que da los logros del gobierno
3: pero, ¿sabe que no es mala idea? ¿No es mala idea y eso no quién es tiene idea. que definirlo? O no sea, es. es verdad, porque finalmente eso es con recursos públicos y esos espacios en donde hay propaganda para el gobierno, también debería haber un espacio que le dé a la oposición también poder comunicar su punto de vista. ¿Quién define eso
19: al final? Pues, Camila, eso lo tendría que definir el propio gobierno, que es el autor del periódico, el comité editorial eh, dirigido, si no estoy mal, por Fernando Millán y uh -huh. por María Paula Fonseca, secretaria de Comunicaciones de la Casa de Nariño. Ahora, recu recuerdo usted que en el Congreso también se está tramitando una modificación al Estatuto de Oposición para que sea incluso en igual cantidad de posibilidades las alocuciones de la oposición uh -huh. frente a las alocuciones presidenciales, ya que el presidente, usted recordará, Camila, tenía... Eh, o tiene la costumbre a veces de utilizar mucho las alocuciones para repetir discursos y demás, pues la oposición también Andrés, dice denos esos espacios también a nosotros pues, dígame chiquito. Camila.
3: Y si le dicen que no pues eh, un juez un juez un juez con una un acción de podría, tutela y al final claro, la corte constitucional. Ha... La
19: corte podría ser la que determine esos espacios imagínese usted el periódico Vida hablando <ríe> de la potencia mundial de la vida hablando sobre los avances de la paz total y un espacio de la oposición criticando la misma paz total. Sería buenísimo
3: bueno, vamos a ver qué respuesta, pero me parece buena eh, buena jugada de la oposición pedir un espacio en ese periódico Vida. Y vámonos para Bucaramanga porque las condiciones climáticas han afectado la operación del aeropuerto Palo Negro de esa ciudad donde en las últimas 48 horas han sido cancelados
18: 35 vuelos, afectando a cerca de 3.000 pasajeros. Verónica Rincón. Congestionada con cientos de pasajeros que buscan reprogramar sus vuelos, permanece el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga donde se han cancelado desde este jueves 35 vuelos, siete de ellos durante la mañana, aunque desde Bogotá habían partido varios aviones con destino a Bucaramanga, no pudieron aterrizar y debieron regresar por la alta nubosidad que no permitió el arribo de las aeronaves, esto dijo uno de los pasajeros afectados.
5: Nosotros íbamos para Bogotá eh, Pereira, éramos vuelos a las 5 y 50 a la mañana. No, que el vuelo quedó cancelado, que lo quedó cancelado y hasta mañana estamos haciendo cola para reprogramar vuelos y para, para recoger maletas y eso.
18: Desde el aeropuerto informaron que son cerca de 3000 personas las afectadas por las condiciones climáticas que han complicado la operación de la terminal aérea.
17: Y Cali es finalista para hacerse de la COP16, la capital del Valle cuenta ya con la infraestructura y logística necesarias para atender la cumbre sobre biodiversidad más importante a nivel mundial. Estefany Toledo.
18: Cali está a un paso de convertirse en la anfitriona de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo. La COP16 que reúne a mandatarios y expertos de 190 países para hablar de las acciones que son necesarias para combatir el cambio climático y preservar los ecosistemas del planeta. El anuncio lo hizo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, señalando que entre los postulados, Cali fue una de las dos ciudades que cumplió con todos los requisitos. La ciudad de Bogotá y la ciudad de Cali. Estamos en las últimas Evaluaciones. Cali y el Valle del Cauca fueron postulados para resaltar lo mejor de la biodiversidad del Pacífico colombiano. El alcalde Alejandro Eder.
5: Solo hablando de Cali como ciudad, hay 590 especies de aves. Eso no es normal en una ciudad. La ciudad en el mundo con
8: más especies de aves.
18: De ser escogidos como sede, la COP16 se realizaría en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, donde se acogerán a más de 12.000 personas posicionando a Cali como uno de los destinos del turismo ecológico más importante del país.
3: Ahora vámonos para el departamento del Huila, gracias Estefani, porque firmantes de paz de esa región continúan sin garantías de seguridad, voceros del partido común les están señalando que a la fecha son más de 100 las víctimas de amenazas y desplazamientos en el departamento, Silvia Lorena Artunduaga
16: Pese a las alertas tempranas, más de 100 firmantes de paz asentados en el Huila se encuentran en situación de riesgo. Amenazas, desplazamientos y atentados son algunos de los hechos de los cuales han sido víctimas, lo cual pone en riesgo no solo la vida de los firmantes, sino la de sus familias. Casica Atahualpa, vocera del Partido Comunes en el departamento.
6: El tema de seguridad para nosotros, para quienes firmamos el acuerdo de paz, está muy complejo en el departamento, pues ya sumamos más de 17 firmantes asesinados más de 100 personas han sido desplazadas. La preocupación de nosotros porque también los proyectos que estamos desarrollando en los diferentes municipios han sido afectados.
16: El último hecho de violencia en el departamento contra un firmante de paz se registró el pasado 14 de enero cuando fue secuestrado y asesinado José Enrique Roa Cruz y sus dos escoltas.
17: Y la alcaldía de Fundación en el Magdalena ofreció ya una recompensa por información que permita capturar a los autores de una masacre de cuatro personas. William
10: Agüero. Tras la masacre ocurrida en el municipio de Fundación Magdalena, donde cuatro hombres fueron asesinados y uno más resultó gravemente herido, la alcaldía municipal realizó un consejo de seguridad y con ello ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes brinden información sobre los responsables de este acto criminal. El ofrecimiento se dio a conocer a través de un comunicado de prensa donde la alcaldía además informó que se ha creado un grupo especial de investigación que permita dar resultados en este caso. Por otro lado... Las autoridades han informado que en próximos días darán a conocer el cartel de los más buscados en Fundación Magdalena.
2: La noticia internacional. En
10: el mundo,
5: Israel acaba de anunciar que ya tiene un plan para ampliar su ofensiva militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, fronterizo con Egipto, donde viven evacuadas más de un millón de personas. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, pidió a su ejército evacuar a la población civil y luego desbaratar toda la infraestructura militar del grupo terrorista Hamas allí en Rafah. Tanto la ONU como Estados Unidos han expresado su preocupación ante una posible ofensiva terrestre del ejército israelí a Rafah por el drama humanitario que están viviendo ese millón trescientas mil personas de hecho, el departamento de estado de los Estados Unidos advirtió que una operación militar allí en Rafah sin la adecuada planificación para la evacuación de civiles sería un desastre la noticia
2: deportiva.
15: La noticia deportiva llega desde Buenos Aires, Argentina, y es que el presidente San Lorenzo, Marcelo Moretti, confirmó abiertamente el interés del club en fichar al delantero del Deportes Tolima, Diego Eraso. Esta transferencia, según palabras del directivo del club argentino, es por pedido expreso del técnico Rubén Darío Insúa. Diego Eraso es propiedad del Tolima, equipo al que llegó en el 2023 y donde tiene 16 goles en 48 partidos. En caso de concretarse esta transferencia, sería la primera vez que el delantero de 27 años juega en el extranjero. El presidente San Lorenzo también afirmó que hoy enviaron la oferta por el delantero, pero que para poder finiquitarla, San Lorenzo debe liberar un cupo de extranjero y que ya se encuentra realizando la gestión. Durante enero, Eraso también sonó para otro club en Argentina, Vélez Arfil, quien presentó oferta, pero finalmente decidió retirarla.
3: es viernes, hemos estado supremamente noticiosos por todo lo que está pasando en el país, pero es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe y Carol G también que además esta canción nos sirve para celebrar San Valentín, que es el próximo 14 de febrero, esa es la otra semana ¿no Gonzalo? que tenemos San Valentín allá en Estados Unidos pero que por estas latitudes empieza a celebrarse también
5: y también, Camila, en países sobre todo que siguen esa cultura anglosajona. Pues sin duda alguna que Carol G es noticia, hay que decir que de alguna u otra forma el próximo miércoles 6 de marzo eh, serán los Billboard Women in Music Awards, un premio que va a ser para reconocer el, el, la labor de las mujeres dentro de la industria de la música. Va a ser en el Hollywood Park en la ciudad de Los Ángeles, eh, se va a poder ver por, por streaming, Camila, el mismo día 6 de marzo. Y aquí lo interesante es que Billboard no nombró a Carol G como la mujer del año 2024. Lo que dijo Billboard es con su inmenso talento, Carol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo. Esto debido a sus letras empoderadas e inspiradoras de confianza. Carol G, sin duda alguna, a nivel comercial, hay que decirlo, y eso lo ve Billboard, es tal vez de las cantantes latinas más importantes, por no decir que la más importante en la actualidad.
3: Carol G, colombiana presente, mujer más importante del 2024, pero no solo por Carol G y no solo por eh, los enamorados es importante San Valentín, sino porque Colombia exporta una cantidad de flores y de rosas rojas a los Estados Unidos para esta fiesta. Sebastián, ya se sabe la cifra de cuántas rosas estamos exportando y lo que eso nos significa a nosotros en Colombia en términos de ingresos.
13: Sí, es una fecha también muy feliz para ese gremio, para Socol Flores Camila. Pues porque en esa fecha, en San Valentín, es cuando el sector vende entre 15 y 20% de las exportaciones del año. Imagínese usted en un solo día hacer el 20% de las ventas de su año. Eh, eso el año pasado representó 2 mil millones de pesos en exportaciones se prevé, el sector está pensando que incluso se puede llegar a un volumen mayor que el año pasado pero la rentabilidad bajaría porque es muy diferente usted vender eh, los 700 millones eh, de flores que piensa vender cuando la tasa de cambio hace un año estaba a 4.900 a vender 700, 750 millones de flores con la tasa de cambio de ahorita que, que fluctúa entre 3.900 y 3.950 entonces pues muy buen augurio para el sector pero sí seguramente eh, por ...rentabilidad, van a ganar menos plata... Que el año bueno, pasado. pero que
3: no se quejen, que no se quejen porque dólar a 3.900 igual es un dólar alto. Ellos lloraban a, lo, a dólar a 1.800. Ahorita con dólar a 3.900 no tienen pero por qué no, quejarse los floricultores, no, 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 Es que no, no, tienen no. la tendencia, cuando el dólar sí, está no sé. bajito, usted estaba muy chiquito de pronto, pero cuando estábamos a mil y pico se quejaban. Y decían que no, que cómo, que terrible, que ese dólar tan bajito, no. Y no los oímos decir nada cuando no. estaba el dólar a 5.000 y pasando la
13: fiesta. No, de, de acuerdo con usted, en esta ocasión no se están quejando y ni tan chiquito, porque hace poquito también los cafeteros cada vez que baja, todos lloran, to, to, todos le lloran al Estado, pero en esta ocasión lo que le digo eh, es oyéndolos a ellos, eh, las, el análisis que hacen de esta fecha importante, que dicen, bueno, esperamos buenos números, pero no como los del año pasado, porque eh, si hacemos el número, pues es un 20% menos de dólar respecto a un año.
3: América Latina está llena de líderes eh, muy particulares, lo hemos venido mencionando durante toda la mañana y que han suscitado situaciones como las que, bueno, se vivieron ayer en Colombia. También mencionamos lo que pasó en Brasil cuando estaba Jair Bolsonaro o, por ejemplo, bueno, lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. Estamos viviendo en las democracias una racha de personalidades muy particulares como líderes de los gobiernos y ustedes en Panamá también tienen el suyo, ¿no?, Gonzalo, digamos que Ricardo Martinelli también es un líder particular y le digo que particular. ¿Por qué? Porque nunca me hubiera imaginado que Martinelli, quien fuera presidente de Panamá y quien quería ser candidato nuevamente, esperando una decisión de la justicia de ese país, iba a terminar en Nicaragua, asilado por bueno. el gobierno de Ortega y su esposa. A mí me puede explicar esto tan extraño que no, que, que pues que es difícil de comprender.
5: A ver, eh, Camila, de alguna u otra manera, Ricardo Martinelli todavía sigue siendo candidato a la presidencia. El Tribunal Electoral de Panamá todavía no ha sancionado o no ha anunciado su inhabilitación para correr eh, en las elecciones que se van a celebrar el próximo 5 de mayo. Yo se lo comentaba hace dos semanas. De igual forma, yo creía en aquel entonces, y lo sigo creyendo, que Ricardo Martinelli no va a ser candidato presidencial. Ya le está asilado en la embajada de Nicaragua esperando un salvoconducto de la Cancillería de Panamá que le permita salir de dicha residencia com destina el aeropuerto de Tucumán o algunos de los aeropuertos de Panamá para así tomar un vuelo hacia el país centroamericano. Acaba, y esto es de última hora, Camila, de trinar Brian Nichols. Brian Nichols es el subdirector de asuntos del hemisferio sur-occidental y habló sobre la situación de Ricardo Martinelli. El señor Brian Nichols eh, dijo el asilo que el gobierno de Ortega Murillo otorgó al expresidente Ricardo Martinelli es otra de las tantas decisiones que socavan el Estado de Derecho y la Justicia. Los funcionarios de gobierno que traicionan la. La confianza ciudadana deben rendir cuentas. Ahora bien, ¿por qué Ricardo Martinelli se eh, pide el asilo en la embajada de Nicaragua? Porque desde hace una semana se está conociendo eh, o se están escuchando denuncias por parte de él y de su equipo de abogados que el presidente Laurentino Cortizo junto con su hermano y el vicepresidente José Gabriel Carrizo tenían intenciones de asesinarlo había un plan para asesinarlo. Y no solo eso, también Ricardo Martinelli ha sido reiterativo en que la justicia panameña está comprada por el Poder Ejecutivo y que el proceso por el cual él tiene que cumplir una sentencia de 10 años eh, es un proceso que ha estado amañado, en este caso, por eh, la presidencia de la República. Pero para entender un poco qué es lo que está pasando con el exmandatario, que repito, en todas las encuestas eh, daba o tenía el mayor porcentaje de favorabilidad para ganar las elecciones el próximo 5 de mayo. Tenemos en línea a Sidney Citón, él es uno de los abogados del de expresidente Ricardo Martinelli que se encuentra en la ciudad de Panamá. Don Sidney, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
12: Buenos días, don Gonzalo, a usted y a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven.
5: Don Sidney, eh... Ustedes mencionan que aquí detrás de la, de, la, de la decisión de Ricardo Martinelli de tomar de, de tomar este asilo hay un plan para asesinar al mandatario que vendría de la presidencia de la República. Y más allá de eso, también han mencionado todo lo que tiene que ver con su proceso judicial por el caso conocido como New Business. ¿Qué pruebas tienen ustedes de que el presidente Lorentino Cortizo, el vicepresidente José Gabriel Carrizo, tienen o tenían un plan para atentar contra el exmandatario?
12: Sí, tenemos que tener eh, contextualizar, Gonzalo, para que lo entiendan las personas que nos ven, que nos escuchan. Tenemos que identificar lo siguiente. En primer lugar, cuando Ricardo Martinelli vino de los Estados Unidos en extradición solicitado por el gobierno de Juan Carlos Varela en su momento, enfrentó un proceso llamado el proceso de los pinchazos telefónicos, y salió absuelto. Luego, la justicia determina que había que anular ese caso y se volvió a hacer un segundo juicio. Volvió a salir absuelto. En consecuencia, Ricardo Martinelli fue dos veces a juicio, las dos veces salió absuelto con jueces diferentes. Fueron en total seis jueces que lo declararon absuelto. Pero además de eso, el Departamento de Estado norteamericano le había dado el principio de especialidad cuando regresó a Panamá y Panamá simplemente no cumplió con ese, eh, ese principio, esa regla de especialidad. Y siguió dándole curso a procesos los cuales no podía hacerlo porque dentro de la nota diplomática decía de forma taxativa que no se le podía procesar por otros delitos.
5: Esto claro, pero entonces, pero ahí naturalmente... lo interrumpo, don Sidney, eh, porque, porque si bien es cierto, eso es lo que dice eh, el, el comunicado de Estados Unidos cuando el señor regresa a Panamá luego de ser extraditado. Eh, lo que llama la atención es, eh, la Corte Suprema de Justicia no acepta un recurso de casación sobre la decisión que pesaba sobre Ricardo Martinelli, esa decisión que le, le daba o condenaba a Ricardo Martinelli a 10 años de prisión. Por el caso, repito, new business, la compra de un sistema de medios con al parecer, entre comillas, dineros públicos. Y justamente cuando la corte anuncia dicha decisión, el expresidente empieza a hablar de ese, de este intento de magnicidio, de esta persecución política, y termina yendo a la embajada de Nicaragua un día antes de que salga el edicto que anuncia la captura de, o que se anuncia la captura del expresidente. ¿No es como extraño?
12: No, extraño es que tú vengas extraditado a tu país para enfrentar un juicio, lo enfrentas y no se respeta la regla de especialidad que le decía a Panamá usted no puede procesar a esta persona por otro hecho distinto al que va a ser juzgado. No fue juzgado una vez, fue juzgado dos veces, pero además estuvo dos años privado de libertad, uno en los Estados Unidos y otro en Panamá. Ricardo Martinelli no es cualquier cosa. Es el líder político eh, número uno en las preferencias eh, en todas las encuestas para eh, las elecciones generales a presidente del 5 de mayo de este año. Estamos hablando de que aquí lo que existe es lo que se denomina en el derecho internacional la judicialización de la política. Jamás, jamás un candidato a presidente se le había hecho lo que se le está haciendo a Ricardo Martinelli a la víspera de un torneo electoral para elegir al nuevo presidente.
3: Entonces, Mire, abo ahora... abogado... Esto, esto que estamos escuchando de usted de Marty Lenny, digamos que pareciera que se está volviendo el pan de cada día en el continente. Y en el continente, digo, desde los Estados Unidos, en donde el señor Trump también está enfrentando unos juicios y acusa exactamente de lo mismo, de decir, es la judicialización de la política y no quieren que yo sea candidato porque saben que voy a ganar. Lo mismo pasa en, eh, en otros países de América Latina, en donde lo, en donde se mencionó lo mismo con eh, Lula, lo mismo dice Rafael Correa, aquí en Colombia... El presidente Gustavo Petro dice que la rama judicial le quiere hacer un golpe de Estado desde la Fiscalía. Es decir, esto es lo que estamos viviendo nosotros en América Latina con ciertos eh, mandatarios que mencionan que la justicia los está eh, persiguiendo. Sin embargo, en el caso de Ricardo Martinelli hay a mí algo que me llamó la atención, sobre todo por preferencias eh, ideológicas. ¿Por qué termina eh, asilado o digamos refugiándose en la Embajada de Nicaragua? Un país okay. completamente dictatorial.
12: Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Si hay una justicia salvaje en su país, a diferencia de Colombia-Panamá, los jueces, para que usted sepa, por eso tenía que contextualizar esta situación, ningún juez de la República de Panamá, ningún fiscal de la República de Panamá ha llegado a su puesto por un concurso de oposición a mérito. Diferente a Colombia, aquí no hay consejo de la judicatura. Aquí nadie califica a los jueces en cuanto a calidad y cantidad del trabajo que realizan. Aquí los funcionarios judiciales, los fiscales y los jueces y magistrados llegan al cargo de a ascienden de a son puestos de a y son destituidos de adedo. dedo. Mire qué diferencia con su país, ¿sí? Veo que es sustancial. En toda Sudamérica, en todo el mundo, existen los concursos de oposición a méritos porque si un juez llega al cargo y llega no por méritos, sino de a dedo por algún político que le dio la gana de ponerlo ahí, usted tiene todo, menos a un juez, usted tiene a un policía, porque precisamente la columna vertebral del sistema de justicia es la independencia judicial. Si usted es magistrada y usted sabe que usted se ganó su concurso y que usted está allí por mérito y que no la pueden remover, tan fácilmente, usted se atreve a tomar decisiones, Abogado, si usted está puesta, usted la de dedo a usted la mueven de un plumazo sin decirle nada sin darle Abogado ninguna Citan.
7: explicación Sí, eh, perdóneme lo interrumpo porque es que el punto acá que nos está llamando la atención es porque justamente el señor Martinelli va a buscar refugio en Nicaragua, donde es un país donde todo eso que usted está acabando de decir eh, pues no existe allá se acabó la independencia de poderes porque Daniel Ortega pues eh, tiene ejerce un gobierno dictatorial desde hace mucho tiempo eh, y porque además también llama perdóneme segundo perdóneme un segundo, un segundo eh, además también llama la atención que eh, una persona que es, digamos, un fruto del capitalismo eh, como, como empresario exitoso como Martinelli, termine buscando refugio en alguien que tiene sus orígenes en eh, la izquierda más recalcitrante que critica justamente el sistema, por ende, el capitalismo. Son ellos amigos, ¿qué acuerdo hay eh, a partir de que le den este, este asilo? O sea, es que no se entiende, de verdad. Entonces, por eso quisiera eh, que usted ah, eh, también tenga en cuenta esas otras consideraciones para darnos su respuesta.
12: Lo que pasa es que si usted tiene lo que yo denomino la justicia salvaje, usted tiene que tratar de ver cómo se enfrenta a ese monstruo de esa justicia salvaje. Es que Panamá tiene una justicia salvaje. Fíjese que usted ha criticado a Ortega, pero no critica a Panamá. Es que Panamá, donde estamos, donde se genera el proceso, tiene una justicia salvaje. Ojo, esto no lo digo de ahora. Gonzalo me ha entrevistado en el gobierno de Varela eh, hace muchos años y sigo repitiendo lo mismo. Panamá no tiene una justicia como tal. Los fiscales y jueces son de a dedo,
7: todos. Don, mire, no, yo Colombia. no le estoy discutiendo eso, eh, abogado Citón. Yo no le estoy discutiendo eso eh, y me parece pues importante que si eso es así se diga. Pero es que lo que yo le estoy preguntando Usted es detective. otra cosa, es ustedes... No confían en el sistema de justicia de Panamá, pero terminan pidiendo asilo en un país donde el sistema de justicia sí que no, o sea, allá no hay separación de poderes. Allá Ortega ha arrasado completamente con quienes eh, pueden tener eh, una visión contraria a la de él, tanto dentro de la sociedad civil como de la justicia dentro del Congreso. Terminan yendo a buscar la justicia o el refugio en un país que tiene peores condiciones de justicia que las que ustedes están denunciando en su propio país y además siendo aparentemente ideológicos lógicamente opuestos por lo que ya le dije entonces qué hay detrás de cuándo son amigos Martinelli y Ortega o qué, qué bueno, tipo de intercambio van a hacer no no hay ningún intercambio
12: Esas son conjeturas esas son conjeturas eso eso no es permitido en, en una sociedad que se precia de ser eh, objetiva
7: ejercicio periodístico entonces le agradezco que la conteste ¿Eh?
12: Sí, le, le voy a contestar. Eh, aquí lo que existe es simplemente que cuando Ricardo Martinelli fue presidente, si usted entra a Google y pone eh, periodo de Ricardo Martinelli y eh, el presidente Ortega de Nicaragua, va a observar que los dos eran presidentes al mismo tiempo. Sí, entonces es eh, una relación que data de cuando eran presidentes. Así como Álvaro Uribe, también es amigo de Ricardo Martinelli, desde que eran presidente los dos. Así como también eh, hizo amistad con el presidente Lula de Brasil, que también era presidente. Es decir, eran sus homólogos. Así que se conoce. Hay una relación eh, de él con Ortega, con Lula, con eh, Uribe, con todos los que fueron presidentes en su momento al tiempo que él también eh, gobernaba en Panamá.
6: Abogado Cito, regresemos al punto donde usted habla de una justicia salvaje en Panamá. Antes de apelar a este asilo, ¿ustedes a qué instancias eh, miraron, instancias internacionales o qué sistemas de control hay en la rama eh, judicial en Panamá antes de tomar eh, esta decisión del asilo? ¿Cuáles fueron esas instancias?
12: Bueno, en primer lugar, en Panamá no existe en realidad, como lo decía, una justicia que sea independiente, que sea imparcial, eso no existe, ya lo he explicado. Entonces nosotros teníamos que evaluar una situación en donde Ricardo Martinelli va a un juicio, pero ni siquiera tiene la oportunidad de contrainterrogar a los testigos y a los peritos que lo están señalando. Usted sabe que la base fundamental de un proceso es el contradictorio. A usted la acusa, usted se defiende y puede interrogar y contrainterrogar a las personas que la señalan. Eso no se dio aquí en Panamá. Entonces, esto no es otra cosa que una justicia salvaje. No hay otra forma de denominarla. Aquí lo que sucede es que cuando usted, el sistema, se disfraza, se entra en un camuflaje... ...para aparentar que hay un juicio... Eh, ...pero aquí no hay un proceso... ...aquí lo que hubo fue un linchamiento... ...si a usted no se le dan la, las mínimas garantías... ...pregúntele a cualquier abogado... ...de todos los abogados eminentes que tiene Colombia... ...a los cuales conozco a muchísimos... pregúnteles cómo se le puede denominar un juicio... ...en donde ellos no pueden contrainterrogar... ...a quien acusa a su representado... ...a ver qué le van a decir... Esta es una Señora, don, que estamos viviendo.
5: Don Sidney, le tengo una última consulta, y sobre todo para poner en contexto a los oyentes de Colombia que no siguen o no, no, no han seguido de cerca las elecciones de Panamá, en las que, sin duda alguna, como usted mencionaba, Ricardo Martinelli tiene la mayor probabilidad de ser presidente, aunque ya quienes hacemos vida aquí en el Istmo sabemos que él no va a ser candidato, es lo que se escucha. Pero yo quiero que quede claro, Ricardo Martinelli, ya perdón, declina. Perdón, Gonzalo,
12: Gonzalo, hay que aclararle a quienes nos están escuchando, porque como eh, en Colombia no están identificados con lo que está ocurriendo en Panamá, es importante decirles que al día de hoy, a esta hora, Ricardo Martinelli es candidato, porque para que lo puedan inhabilitar, como lo quieran hacer, por las razones que quieran, tienen que llevarlo a un proceso administrativo electoral y eso ni siquiera se ha iniciado. Y las elecciones son el 5 de mayo de este
11: año.
3: Y pues bueno, las elecciones son el 5 de mayo de este año y su cliente pues no va a poder ser candidato y ya tendrán ustedes pues esa lucha jurídica. Si sí, es que pueden seguir eh, teniendo la candidato, abogado del candidato Ricardo Martinelli, abogado Sidney Seaton, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Un feliz fin de semana para usted.
12: Gracias a todos ustedes.
3: América Latina en elecciones, 5 de mayo. América Latina y el mundo. Este año, como lo decía el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, tenemos elecciones en todos lados y por eso él incluso hablaba que podríamos estar enfrentando una época del caos eh, en este año que comienza. Comienza Año Nuevo Chino. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque tenemos este fin de semana de carnaval de Barranquilla, de Año Nuevo Chino, pero sobre todo de una respuesta que acaba de dar el presidente Gustavo Petro a muchas críticas ...que se le hacen a su gobierno por lo que pasó ayer al frente de la Corte Suprema de Justicia. Y como lo habíamos dicho antes de la pausa, rápidamente vamos a leer... Un trino del presidente Gustavo Petro que hace referencia a lo que pasó ayer precisamente en el Congreso, del, en el Congreso no, en el eh, Palacio de Justicia. El presidente responde, Lucas, a las 12 del día, 13 minutos, ¿no? Es un trino que acaba de poner el mandatario hace algunos minutos refiriéndose a la situación de ayer al frente del Palacio de Justicia.
4: Sí señora, un trino bastante largo como estamos acostumbrados con el presidente Gustavo Petro y que empieza hablando sobre las consecuencias de entregarle la fiscalía como hablábamos a la vicefiscal Marta Mancera, si le parece le leo eh, ese pedazo.
3: Sí, porque son varios párrafos, sí. ya desde que Twitter habilitó la posibilidad de escribir largo, pues ahí se hacen ensayos y demás en los trinos de la gente, pero ¿cuáles son los párrafos más importantes de la comunicación del mandatario, Lucas?
4: Bueno, lo primero, dice Auro Comillas, yo no soy indolente y arrogante ante las consecuencias de entregarle la fiscalía a la señora Marta Mancera, las acusaciones graves y los indicios mostrados por la prensa son respetables para mí y hacen que lo conveniente para el país es que eso no no suceda. En eso coincido con buena parte de la sociedad y de los manifestantes en toda la nación. Más adelante dice sé que no hubo violencia en ninguna movilización en el país, contrario a lo que cierto relato periodístico falso intentó posicionar en el país. Sé que se presentó un grupo de cuatro personas tratando de violentar una puerta durante diez segundos que los mismos manifestantes impidieron. Sé que hubo fallas del protocolo de seguridad que debió desplegarse en el Palacio de justicia de manera preventiva y desde el Palacio de Nariño la corregimos. También Camila dice que nunca hubo restricción a la libre movilidad de los magistrados y que el mismo director de la policía se dirigió a pie tranquilamente y les transmitió a los magistrados su indicación, que era que a la una de la tarde era la decisión de la presidencia de despejar el área, pero los magistrados dijeron que no era necesario y continuaron su trabajo. Esto es lo que dice entonces el presidente Gustavo Petro en este mensaje en su cuenta de Twitter.
3: Pero, sin embargo, también dice algo importante y que yo creo que vale la pena rescatarlo. Y dice que él, como es decir, que respeta la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema siempre contará con el apoyo del gobierno. Y esa última frase de ese trino que puso hace algunos minutos el presidente refiriéndose a lo que pasó ayer, me parece que es eh, esencial, Lucas, porque es ese mensaje que estábamos esperando del mandatario: es un respaldo a las instituciones, a pesar de que no estemos de acuerdo con lo que estén eh, haciendo. Pero sí dice el presidente que la Corte Suprema tiene todo el respaldo de su gobierno y creo que es importante eso resaltarlo.
7: Pues Camila, eh, usted queda tranquila yo no, porque es que una cosa es decir y otra cosa es hacer el presidente puede escribir eso o puede decirle al presidente de la Corte Suprema cuando se reunió con él eh, pues que no hay presiones que todo bien, pero al final lo que sucede y eso pareciera que el presidente no lo tiene en cuenta y, y yo me pregunto por qué, es que con las declaraciones que él da él lo que hace pues es asusar a la gente para que así el presidente diga, no, no proteste al frente de la corte sino al frente de la fiscalía que fue lo que explicó ayer eh, eh, el secretario de presidencia Carlos Ramón González pues la gente va al frente de la corte porque ya está tan asustada tan indignada eh, tan calentada si se quiere eh, que al final pues eh, el presidente no puede de, digamos liberarse de la responsabilidad de lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia ni minimizar lo que porque entonces solamente fueron 10 segundos de alguien que, que movió una reja o sea eso es no darle la dimensión real a lo que sucedió a die, ayer tratar de, de, de bajarle la espuma a una cosa que sí en la que él sí tiene mucha responsabilidad entonces yo realmente no quedo tranquila con con lo que él con las palabras de él porque me parece que sus, eh, sus hechos, eh, sus actos sí eh, pues tienen unas consecuencias eh, difíciles para el país
6: hay que decir, Claudia, que sí hubo restricción de la movilidad. El presidente dice que no la hubo, que no, dice nunca hubo restricción a la libre mov mov eh, movilidad de magistrados. Sí la hubo. El magistrado Ternera se lo dijo a nuestro colega eh, Ricardo Ospina. Sí hubo restricción de la movilidad de los magistrados. También la periodista Luz María Sierra, directora del colombiano, se comunicó con un magistrado que le dijo literalmente en ese chat: estábamos secuestrados, no nos podemos mover. Entonces, es, en ese sentido, pues ahí no se está honrando la verdad. Yo eh, creo que aquí lo que está haciendo el presidente Petro es eh, un control de daños. yo la, Pues la verdad yo no le tengo miedo, a, a ese miedo que todo el mundo le tiene a Gustavo Petro, que porque es antisistema y antiinstitucional nadie más institucional que Gustavo Petro. Él lleva más de 20 años en distintas formas del poder, entonces él es parte de la institucionalidad, él, él no está contra el sistema. Y lo otro también, pues que hay que tener eh, como medidos todo todo lo que se dice porque pues la constitución del 91 uno de los firmantes de la constitución del 91 fue el M19 entonces eh, si hay alguien institucional es Gustavo Petro y aquí lo que hubo fue que no controle el daño de una marcha que efectivamente sí llamó él y que no solamente llamó él sino también algunas de las personas como Norida Rodríguez de RTBC y como otras personas del de poder de las altas esferas del poder estatal que es llamaron a la movilización ser.
10: Puede ser una Cristina muy institucional el presidente Petro, como usted lo asegura, pero entonces pues, eh, no se puede negar la responsabilidad en lo que pasó en las últimas horas frente al edificio de la Corte. Es que Petro cada vez nos tiene, más, nos tiene más acostumbrados a ese negacionismo. Ahora resulta que fueron solamente cuatro personas, que fue por diez segundos, que no hubo violencia, que él no fue el que convocó a la marcha. yo lo había dicho horas antes. Y resulta que todo hace parte de una narrativa, según él, creada por medios de comunicación. Terminamos los periodistas siendo los responsables de, de un hecho que el país lo vio. Es que no lo inventamos, Camila. Esto no es un invento de la prensa. El país vio las imágenes, están las evidencias. Eh, sucedió en el centro de Bogotá. Esto no es alguien que, que le contó una persona a otra. No es, no es algo que. que una persona ¿Pero sabe qué, otra, Hugo que Mario? Que todo el mundo fue testigo del hecho.
3: De acuerdo, pero yo creo que en esta oportunidad, es viernes, de toda esta semana tan pesada que hemos tenido, creo que hay algo positivo en ese trino del presidente. Y yo creo que cerrar con, eh, con esa declaración de apoyar y respaldar a la Corte Suprema de Justicia se tiene que rescatar. Y eso, entre otras cosas, entiendo que hay matices, que hay quienes... Hubieran preferido que el presidente dijera una cosa o dijera la otra, que muchas veces dice algo y hace lo contrario, pero el pronunciamiento es importante y se acaba de, de producir y que diga que la Corte cuenta con el, reemplazo, con el respaldo y el apoyo del gobierno, creo que son unas palabras que estábamos esperando ayer, pero bueno las dijo hoy el mandatario, y eso nos parece importante. Pero como nos vamos de fin de semana, es que este fin de semana eh, tenemos Año Nuevo Chino, y nosotros desde hace cinco años venimos hablando de lo que significa el Año Nuevo Chino, eh, cuáles son las implicaciones eh, que tiene, la música a esta celebración, porque tenemos carnaval de Barranquilla también, pero ahí los chinos tienen su, su celebración, y por eso quiero saludar a esta hora, a quien... Hemos tenido como invitada desde hace muchos años en este programa, hablando cada año precisamente de lo que significa la celebración del año nuevo para, para ese país. Les estoy hablando de Liliana Becerra Ro, que además después de muchos años de estar hablando con nosotros, lanza finalmente un libro que se llama Los cinco Permisos, Liliana, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros
20: y felicitaciones por su libro. Ay, Camila, muchísimas gracias por la invitación, sí, feliz con el lanzamiento del libro, un libro práctico que nos puede eh, adentrar un poco en lo que está pasando, aparentemente que no tiene nada que ver, pero con lo que está pasando en el mundo. Bueno, año nuevo chino, ¿es este fin de semana? ¿Sábado o domingo es el año nuevo y celebran los chinos este año? Eh, bueno, eh, se celebra hoy, hoy es como nuestro 31 de diciembre, eh, se da con la llegada de la primera luna nueva de primavera, que se da hoy casi a medianoche y ya mañana empieza en firme el dragón de madera. O sea, esta noche los chinos están de fiesta por
3: sí. cuenta de este Año Nuevo Chino. ¿Y qué es lo que, y lo, y que y qué es lo que ellos creen que va a pasar? Es decir, ellos consideran cuando usted dice empieza el Año del Dragón de Madera, ¿eso qué significa?
20: Pues significa una cosa muy potente porque este Año Dragón de Madera no se daba hace 60 años. El dragón es, más, es, el, es el animal más poderoso del calendario chino porque tiene como una capacidad de unir la, el cielo y la tierra y trae grandes cambios en muchos sentidos. Y me llama mucho la atención lo que está pasando con lo que ustedes comentaban sin meterme en el tema que no soy experta y lo que está pasando con esto que en, to, en este 2024 hay muchas elecciones porque resulta que el dragón trae cambios sociales y colectivos muy poderosos. Eso se vio hace 60 años en el gobierno de Lyndon Johnson en Estados Unidos que fue un año dragón de madera, que no pasaba hace 60 años este dragón de madera, y él tuvo la capacidad y la fuerza de abolir eh, la segregación racial en Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que los chinos, respondiendo a tu pregunta, están esperando cambios colectivos sociales muy fuertes, y, y no quiere decir necesariamente que sean negativos, son positivos, digamos, que para todos, como fue la decisión de Lyndon Johnson en 1964.
3: Es decir que según ellos estos cambios que se pueden venir por cuenta del dragón de madera que es el eh, animal más poderoso del zodiaco de ellos es que el 2024 puede ser un año más tranquilo, no lo ha sido hasta el momento pero digamos que a partir de ahora podríamos llegar a tener un año más tranquilo y más relajado de lo que hemos tenido en los
20: años anteriores Para nada, nada tranquilo ni relajado es un año muy fuerte de mucha transformación que creo que eso es lo que hay que rescatar entonces, eh, creo que los chinos tienen una gran experiencia porque llevan dos mil años analizando los ciclos y como somos un planeta de ciclos y cambios, pues este año 2024 se da el primer... vuelve y se repite un ciclo de 60 años y por eso es que este dragón ni tranquilo ni calmado. Transformación total, movimientos grandísimos, pero como viene con el dragón que al final es una energía muy noble y digamos que busca el bienestar de todos, esas transformaciones pues a lo mejor de pronto con tanto movimiento nos puede traer cambios interesantes
3: Liliana, obviamente tengo el chat reventado 3017644108 de los oyentes que nos empiezan a, escri a escribir y Lina María dice eh, que ella es dragón, entonces obviamente la, la gente empieza a, a preguntar lo que se pregunta lo que le preguntaban a Oscar cuando hacía el horóscopo para <risa> usted hacía el horóscopo para quién Oscar, para el nuevo siglo era que usted era el, bueno, eh, el encargado ¿tien? de esa sección
15: en el nuevo siglo, Camila. Durante unos largos tiempos, o sea, me amañé. Comencé allí porque me tocó hacer una un reemplazo y me amañé.
20: Y a Óscar te gustaba hacer esos esos horóscopos. Decías mentiritas o decías la verdad.
15: No, 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 no. Mentiritas increíbles.
20: Pero,
3: pero, entonces, obviamente acá Lina María me está diciendo que ella es dragón. Y entonces, para la gente que es dragón y que, y que cree en esto del horóscopo chino y de la y
20: de este año nuevo chino, ¿qué significa? Pues, la, la verdad es que alrededor de esta filosofía, que entre otras cosas es súper respetable, yo pienso que, pues sí, la mitad de no sé cuánta población tiene la China, sigue esto es por por algo, ¿no? Y, y los resultados que tienen como país, como potencia. Resulta que cuando la, hay muchos mitos y dicen, ay, es mi año dragón y yo soy dragón, pues es todo lo contrario. Realmente, cuando hay como regente del año dragón y las personas son dragón, la confrontación es fuerte y, y es como, como luchar contra su misma fuerza, entonces allí pasan cosas interesantes, las personas dragón resultan dejando cosas que ya no quieren seguir cargando porque esto pasa cada 12 años y se quedan con lo que les gusta. Entonces, mitos alrededor de calendario chino y horóscopo chino muchos, pero les quiero decir que... Este movimiento va a ser grande y que sí se está sintiendo porque esto es un calendario lunisolar, que significa que se mueve por el movimiento de los astros allá arriba. No es astrología, sino astronomía. Y hoy está entrando sí o sí la luna nueva, la primera luna nueva de primavera, y eso tiene un movimiento astronómico importante. Me
3: dice Jorge Alberto, que nos escribe al 3017644108, que en China ya son las 2 de la mañana del sábado. ¿Quiere decir esto que el, el año nuevo chino ya empezó? ¿O ya. se rige por China o se rige
20: por otras latitudes también? Se rige por, por la hora en que queda la luna nueva primavera en el cielo. Nosotros la tendremos este año... A las 11 y 59 de la noche, creo que en el sur, creo que Argentina, creo que la tiene un poco más temprano, en Europa, en Madrid, no sé, yo creo que ellos lo tienen ya otra hora, pero realmente no se rige por la China, sino por la primera luna nueva de primavera que el China no la rige, la rige por allá el movimiento de estrellas, entonces a cada, a cada país, a cada eh, continente le llega a su hora, digámoslo así.
3: Yo le tengo una pregunta, porque usted dice, nos, nos preguntaba una oyente que nos escribía al 3017644108 que ella era dragón y que eso qué significaba, y usted le decía que la gente que está en, que es dragón y está en año de dragón pues es un año súper confrontacional, quiero preguntarle entonces por los líderes del mundo, yo no sé,
20: ¿Trump qué es? Trump es un, creo que Trump es un perro, un cerdo, tendríamos que ver la fecha a ver, ojalá yo, sea yo, cerdo porque Junio ser es... de
4: 1946
20: Bueno, lo puedes buscar allí O lo busco en mi aplicación
6: acá. A ver, ojalá
20: Pues como está es este perro. mundo Este perro, ah bueno Sí, 46 es perro El 14 de 70. junio del
4: 46 sí. Bueno,
20: estaba haciendo fuerza Para que fuera cerdo porque Con este revol revolcón que hay A nivel de este planeta Con todos estos movimientos que ha habido pues resulta que el perro es el archenemigo del dragón, entonces si si Trump aspira a ser presidente de Estados Unidos y es perro que es el archenemigo del dragón, entonces imagínense esto. De pronto lo sacan de las primarias, yo no sé en qué es lo que anda ahorita, y resulta que de pronto no va a querer, no va a llegar a donde él quiere, pero no sé si sea peor que no llegue a donde quiere o que llegue a donde quiere y empiece a, a tener un poder adicional en Estados Unidos para que en un año de dragón le toque al gobernar como animal contrario al regente del año. Pero el animal contrario es el cerdo o el perro, el Eliano? perro, el perro. El perro. Ah, Lo que yo te que, decía pa... es que ojalá fuera cerdo para que fuera un año bueno, porque el cerdo va a tener un año maravilloso, es como Ajá. el primero en el ranking y decía, bueno, ojalá sea cerdo para que pues esté tranquilito, pero perro sí va a tener bastantes desafíos.
3: ¿Y Biden? ¿Sabemos, Biden, qué animal es,
20: Lucas? Sabemos el año Biden de Biden es del para 42,
4: preguntar... Biden 42, Camila. Biden es caballo.
20: ¿Y de qué mes? Caballo.
4: Es del noviembre de 1942.
20: Ay, pues es muy simpático porque los caballos siempre se creen los más guapos y los de mayor <risa> energía, los más potentes. Y es verdad, sí, porque ellos, a ellos los rige el sol. Y resulta que este año... Esta pregunta me parece muy interesante. Este año el dragón, pues de acuerdo a toda esta teoría... Eh, mística de los, Del calendario chino Tiene unas estrellas que lo hacen pasar como de bajo perfil Entonces como que no se va a notar Mucho la verdad eh, va, a tener, <risa> va a estar o sea, que puede como que que el punto. El,
3: O sea que puede que las elecciones no, no le favorezcan mucho Y entonces a nuestro presidente a Gustavo Petro es que Lucas ayúdenos con, con Gustavo el Gustavo Petro
4: es del 19 de abril de sí. 1960 Es decir Es rata
20: pues les quiero decir que eh, la rata, contrario a lo que podría decir la gente en su imaginario colectivo y el mito urbano, pues las, las personas nacidas en un año rata son unas personas visionarias, eh, tienen una gran capacidad de observarlo todo. Eh, pues realmente puede ser un buen año, ojalá, porque como es muy compatible con el dragón y pues puede recibir los beneficios de, del dragón. ¿Y ¿algún otro líder mundial por el que quieran
3: preguntar en esta mesa de trabajo? A ver, para lo, el que le interesa a, a, a Sebastián, que es Milei, Javier Milei, ¿qué es, Lucas?
4: 1970 es de octubre de 1970. Es perro. Perro.
3: O sea, bueno, que igual,
20: es, que, de la misma igual que línea Trump. De Trump, sí, ajá. Es la misma línea de Trump y. Pues a mí me parece chévere. Yo, Si ustedes me preguntan, Liliana, ¿cuál es la palabra para las personas perro, líderes mundiales, artistas, personas común y corriente que van en la esquina? Resulta que la palabra para estas personas con esta vibración es firmeza y no resistencia. ¿Qué animal
3: es? Me pregunta Julio en ¿Quién? nuestro 301-764-4108. Colombia, nuestro país. ¿Sabemos? Cuando eh, fundamos Colombia en. ¿Qué? Es caballo. Digan, y
20: les quiero informar. Es caballo. Y, y yo he hecho muchos análisis sobre Colombia y es un caballo de fuego, y ustedes pueden ver, darse cuenta por qué somos este país tan intenso, que nos movemos en tantas emociones, y el fuego se relaciona con el entorno a través del corazón, entonces todo es pasión, todo es corazón, entonces le ponemos pasión al fútbol, a la política, a la religión, a las reinas de belleza, le ponemos pasión a todo, y les quiero decir que el próximo, en el en el 2026, vamos a tener el caballo, vamos a tener el caballo de fuego, entonces, va a ser un año con triple fuego. Es muy interesante. Ojalá Colombia pueda enfocarse porque ser de fuego y caballo, pues, eh, simbiosis total no, de energía. ¿Cuánto
10: es programa? No, Camila. Venga.
20: ¿Cuál programa? Ah, sí. No,
10: pero, pero, este, no, pero, pero, Sebas, permítame, yo le pregunto primero por Bukele, que creo que es un gallo, 24 de julio del 81.
4: Sí, Bukele es gallo. ¿Y de qué ves? Es de... Julio, ¿Qué julio, 24 de julio. Julio del 81, 81.
20: Pues me encanta porque los caballos se creen que se lo saben Bel, Perdón, los gallos gallo. creen que se las saben todas. Y entonces son los comunicadores, tienen un don de palabra muy, muy interesante, pero sobre todo eh, sí tienen razón porque saben cacarear muy bien. Eh, saben que este año los gallos se recuperan porque el año pasado no estuvo muy chévere para ellos. Y eso quiere decir que, que de pronto eh, Bukele se va a sentir como muy. Como muy empoderado nuevamente, ¿qué es lo que les gusta a los gallos ser? Lo, lo que decía eh, Sebastián,
3: que me parece importante, es preguntemos este programa, ¿qué es? Nosotros somos de noviembre del 2018, ¿Qué somos que Lucas. Perro. Noviembre del 2018. O sea, que nos va a ir
20: fatal.
8: <risa> Según no, Camila, lo que dice, Liliana, no diga No, oh, no, por favor. <risa>
20: ¿Qué fecha es? Pero ya lo vi. No, noviembre porque,
4: oh, del 2018. 14 de noviembre. Si ya, lo déjame,
20: lo buscamos en la aplicación. Pero no, no quiere decir que les vaya a ir a fatal. Van a aprender mucho, más bien. O sea, van a van a transformarse, <risa> por decirlo de alguna manera, muchos desafíos del 2018. Vamos a Liliana,
3: ver. Liliana, esto todo lo puede encontrar la gente en su libro, en el libro que usted acaba de publicar.
20: No ¿No los cinco permisos? No, porque es que en el libro esto es un perro, sí es un perro. Es que superó tu programa, Camila. <risa> <risa> igual que Trump, igual que Miley. Sí. La... Pero es una oportunidad de, de encontrar otras cosas. Bueno, no, finalmente, eh, nada, en el libro no van a encontrar estos libros, tiene un enfoque un poquito más, digamos que, más espiritual. Y bueno, se trata uno ese tema como parte de cinco temas importantes, cinco tópicos.
3: Pues Liliana Becerra, mil gracias por
20: estar con nosotros
3: hoy hablando de esa celebración del Año Nuevo Chino que empieza hoy y que será este fin de semana. Mil gracias por estar con nosotros, un abrazo y feliz día. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Feliz fin de semana, quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue que ya siguen actualizándonos de todas las noticias que pasan en Colombia y en el mundo.